0: siendo exactamente las 22 horas del de 27 de febrero de 2022, 22, 22, 22, 22, 22, eh, a la gente le gustan los palindros. No? Eh, eh, sí, pero el día 27, ¿no? Pero es el que día 27 del 22, y son las 22 horas.
1: Ya, bueno.
0: Eh, pero, pero hace unos días fue el 22 del 22 del 22 del no sé cuánto ¿no?
1: sí, pero eso depende si es que le agregáis un cero o no al, al, al mes pues, eh, sí. porque si no esta cosa cambia, eso es irrelevante ya, chao, sí, chao. chao.
0: Eh, Civil Cinema número 484 sí, creo sí, sí y sí. esto no está avisado pero se estrenó la película fue al cine a ver esta película rompiendo un récord este es, el, este, es la época en que, este es el lapso más largo en el que no había ido al cine. Creo. Dale, sí. sí la, 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 ¿Cuál era, había sido la última película que habías visto en, en pantalla grande? Puta, ni me acuerdo.
1: Imagínese La verdad, no me acuerdo.
0: Y tampoco es relevante, weón, pero lo relevante es, que fue, lo relevante es que fue a ver Licor y Pizza y le gustó. Porque obviamente weón, es una película de podcast. Ya. Ahora con Anderson, con Anderson llevamos un buen rato haciendo estas cosas, ¿no? Pero hicimos The Master. Hicimos Iron vice.
1: Claro, hicimos Phantom Thread.
0: Y ahora hacemos esta. Estamos como claro, con Scorsese. Claro, claro ¿no? Exacto. Ah, me, me preguntaron el otro día unos alumnos si, si íbamos a hacer Magnolia. Y, mmm, no sé. ¿Será de podcast o no? Da. Habría que mirarla de nuevo. Habría que verla.
1: La que verla, no, es la, o sea, la única sí, forma de saberlo. Yo creo que la
0: lo único que nos falta de, este, de, este, como de esta vuelta es la victoria extendida que PTA ha tenido desde el 2007. Efectivamente, es la primera que rompe, este, que, que, que inaugura esta, esta segunda parte de su filmografía, que es Peter Will Be Blow. Claro. claro. Sí,
1: ahora uno puede discutir también, que el, el, uno podría empezar a pensar, ya, pero Boogie Nights. Put ¿Es una película
0: de podcast? Uno podría decir sí, tal, tal vez sí. Sí, es que ¿sabéis qué? Yo creo, yo creo que tanto Boogie Nights, así como para pa explicar el por qué en realidad no la hemos hecho nunca, ni Boogie Nights ni Magnolia son películas donde eh, que, 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 puedan, que, puedan, que puedan figurar de manera independiente de sus influencias. Se les notan demasiado. O sea, el escorsesismo y el y el al almanismo de. De una y de otra, eh, forman, forman, forman parte de la manera en que la película es, se despliega y existe. Y, y, y para mí es un veneno esta wea, no sí, Pero Ligoris piensa también
1: tiene todo eso. Y también es bien visible. Entonces, sí, sí. Y super. Y, y...
0: Pero, pero no está al centro. No sé cómo, bueno, yo creo que este podcast en el fondo es como para explicarlo. Porque. Eh, esta película probablemente probablemente es así le debe menos le debe menos a la eh, le, le, le debe menos a la época en que está realizada que al ánimo o al espíritu con que está hecha, siento yo eh, pero a ver partamos, partamos por el principio eh, durante un montón de ratos esta película se llamó Soji Bottom y nadie sabía por qué. Eh, lo usaron como, lo usaron como eh, nombre para ir conduciendo el rodaje, para ponerle la claqueta. Ese era el y botón para acá, y botón para allá. Y eh, Paul Thomas Anderson en, en realidad no anunció que la estaba filmando, sino que hubo gente que se dio cuenta que en Sino sí. y en diversas localidades del Valle de San Fernando estaban... Estaban haciendo la película en plena pandemia sin la vacuna. Anderson fue uno de los primeros realizadores que hizo un rodaje desplegado por entero en, ¿En, pandemia? En, en pandemia. Y él más tarde explicó cómo lo hizo en el fondo, pero eh, igual sorprendió a mucha gente. Eh, rodó casi al mismo tiempo que Eastwood hizo, hizo Cry Macho para tener como una especie de de referencia, es decir, rodaron en el segundo eh, rodaron este, este tipo estuvo rodando como desde en la última parte del verano y necesitaba hacerlo porque es una película fundamentalmente veraniega. no es un filme, no es un filme que esté diseñado para transcurrir en el invierno y no bueno,
1: eh, eh, ahí, partamos, eh, eso es importante esta película no transcurre en un verano no, transcurre po, un trans, periodo bastante más largo transcurre, eh, transcurre un periodo que es innominado y que es exacto. muchísimo más largo exacto, pero que el mismo, puede ser dos, tres años entonces, sí. si es que no va, pero siempre en verano siempre en verano siempre en verano claro,
0: eh, hay gente que dice que parte en 1973 pero en realidad lo que está seguro es que la película termina en 1973 claramente parte antes ya yeah claramente parte antes eh, lo segundo es que en la medida de que en la medida de que la película eh, comenzó su proceso de montaje primero que nada cambió de título y lo cambiaron de, de Soggy Bottom a Licorice Pizza mucha gente no entendió por qué eh, Bueno,
1: Licorice... Soggy Bottom la palabra Soggy Bottom eh, es usada dentro de la película ¿Qué? lo que sí, no me acuerdo a Pito de qué se refiere se refiere eh, a un tipo de pantalones o se refiere a los colchones de agua eh, tiene que ver no, con los colchones de agua yeah.
0: tiene que, pero también eh, el soggy bottom es lo que tú tenís cuando estás escribiendo en el verano y te levantás y tenés los pantalones pegoteados yeah. esa, e, e, esa es la ¿cómo se llama ese es el origen de la, de la expresión ahora eh, licorice pizza también es como una especie de enigma hubo gente de más de edad que se acordó que había una tienda de discos o, que o se llamaba una disquería disco creo que también es san Fernando o en Pasadena, no me acuerdo dónde pero en realidad eh, el por qué la tienda de discos se llamaba era una historia en sí misma ocurre que eh, en esa época a principios de los 70 aparentemente fue popular una pizza de regaliz o de licoriz de esta de, una hierba toma. de esta hierba, claro entonces le sí. tiraban hierba le tiraban la hierba como quien no sé como que, él le como que en vez rú, de echarle albahaca, po. O, o, o rúcula arriba claro. a, la, a la pizza, claro y resulta que cuando cuando el, cuando el licorice se cocinaba se ponía negro, como un vinilo mm. y era como comerse un vinilo o sea, esa era la gracia era una pizza negra esa es una licorice pizza entonces, es un artefacto muy de la época. Ahora, eh, lo tercero que se supo es que eh, la historia estaba contada a partir de las vivencias reales de un sujeto llamado Gary Getzman, que era amigo, amigo de, de Anderson, pero amigo de una generación mayor. Y Getzman es un sujeto bien particular porque es un actor... porque, porque a ver, eh, él ha tenido mil y un pecas en Hollywood ha sido productor eh, fue un emprendedor, un entrepreneur. Eh, en Guessman, Guessman agarró un espacio en la industria cuando niño cuando él era un actor niño y eh, protagonizó, fue uno de los niñitos del clan de los tuyos, los míos y los nuestros una película pero popularísima de Lucille Ball que, que más y adelante él, 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 él,
1: y que en la película está paragrafiada como Under the Same Roof, o algo así, bajo el mismo claro, techo.
0: Pues así, lo mismo, le ponen, así le ponen en la película, claro. En el claro, nombre claro,
1: de fantasía, digamos, para no claro, tener problemas con derechos y claro. cosas así. O
0: sea, la, la película fue tan famosa que los cabros chicos viajaban con Lucille eh, por distintos programas, apareciendo en, en, en shows de variedades en shows de teatro, en fin. Porque, porque, porque alcanzó un impacto grande esta cosa como de, claro... Como de, juntar los hijos de un matrimonio de alguien separado y los de otro matrimonio de, una, de otra persona separada y tener más hijos y se, se estos gigantes, en estos planes gigantes no, en
1: el fondo y claro esta cuestión tan conservadora de que, de que bueno, la familia como sea va a perdurar exacto y va a existir y va a ser aunque tengan 25 años chicos bueno, no, no si es familia
0: la cuestión vale creo, creo no me acuerdo pero parece que el padre los tuyos, los míos y los nuestros es Henry Fonda pero creo que pues, me puedo equivocar no sé
1: como, yeah. pero ¿Esto este es una como, serie o una película?
0: No, una película, es una película, es una película. Claro, más adelante salieron Más adelante salieron series O, o Ya salió Remake también, ¿no? O, sea, o shows, más de, uno. Es, sí. de esa nunca se hizo, pero sí Sí se hizo una actualización Que se llamaba Más barato por docena
1: Es que se Steve Martin
0: Claro, y que esa a su vez Está basada en un caso real yeah. Es decir eh, un, un matrimonio que efectivamente tuvo 12 hijos y que, y claro, que ellos cuentan la historia de, contar la historia de la familia, fue un bestseller. seller Entonces, se, se transformó en esta comedia que tuvo dos partes. Eh, ahora, Jetsman en realidad se hizo, eh, agarró, agarró una posición más importante en la industria por el lado musical, porque él se convirtió en coordinador musical de una buena cantidad de películas. Y al mismo tiempo trabajó en la producción de Stop Making Sense, un, una película de Jonathan Demme, un documental sobre los Talking Heads en vivo. Entonces, él, él tenía una relación larga con, con Jonathan Demme. Y yo creo que por ahí conoció a Anderson, porque, era, porque Demme fue una persona muy, muy cercana a Anderson. Muy. Eh, Tan, tan buena fue la, la relación que Deme continuó trabajando con Getsman y claro, él fue uno de los productores ejecutivos del silencio de los inocentes y, yeah. y, y al estar eh, participando en el equipo de Filadelfia, conoció a Tom Hanks y ahí se, se gestó se gestó cómo se llama, un encuentro un encuentro que cambió el destino de los dos, porque, porque juntos hicieron una productora y de hecho Getzman y Hanks son los creadores de Playtone que es una productora bien exitosa de, diversa, de diversos shows, diversas películas entre ellos Band of Brothers y The Pacific o sea tiene una relación tiene una relación de trabajo profunda con Spielberg a través de eso entonces Getzman es un tipo que de estar en mil partes llegó al tope, tal como dicen en la película que va a pasar <risa> ahora eh, Getzman le dio permiso para contar para contar, su, para contar sus aventuras juveniles, de cuando él inició una compañía de camas de agua, de cuando él, no sé, pues, le vendió o sea, en una realidad, cama de agua a Guayón
1: inter, Es interesante que la película empieza cuando este tipo, más que empieza. La película, sí, eh, es, es cuando el, lo que ocurre acá es que este tipo deja de ser actor infantil. Claro. Cuando, es, lo que le, la peli, es
0: que es lo que le pasó a, y, a Jetman.
1: Exacto, en los primeros minutos de la película lo que te dice es que en algún momento este cabrón ya no puede seguir actuando. ¿ya? ¿Cómo le, El hecho ¿cómo le de haber sucede? crecido
0: ¿Cómo le a, a muchos. A A claro.
1: Exacto. A muchos. Básicamente que su, su, su persona adulta, eh, puta, ya no. No. O, o no sirve o es decepcionante comparable con la persona niña, digamos, que, te, que servía para el espectáculo. Entonces, claro. el, lo, que, lo que uno. De, desde la perspectiva del. De, de Gary, que ese es el nombre del personaje ficticio. ¿sí? Gary Valentine. Gary Valentine. El, aquí lo que, lo, que, lo que estamos viendo es esta fase de su vida, ¿sí? naturalmente aderezada o complementada con la relación con, con, con Alana. Claro.
0: Ahora, ¿qué cuarto, es la premisa de la película? Claro, el cuarto punto importante es que hay una imagen que... Anderson o una situación que Anderson presenció allá por el año 2001 caminando cerca de un colegio, mirando para adentro del colegio, él ve que están tomando las fotografías de, 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 para, el para, el, para el libro del anuario. Entonces, claro. eh, se ve al quedado mirando, porque, porque es algo interesante verse filar a estos, a estos personajes y claro, todos los, los, los ponen como dentro de un
1: de una caseta para controlar la luz y controlar que sea un fondo parejo claro,
0: y, pa, y, y en realidad para el, gringo, para el gringo medio es una especie de rito de pasaje porque, porque esos anuarios la gente los guarda de hecho, o sea a, a, a la porra de actores, digamos
1: sí, pero le han sacado las fotos de anuarios algunas claro. bastante de desmejoradas de,
0: de claro, o sea, si, la de George Clooney, por ejemplo no, o la no, de Brad Pitt o Conan O'Brien, en fin, o hay, hay unas que, como la de Jack Nicholson, que permiten eh, predecir todo lo que va a pasar después también, entonces, claro, le, le está sacando la foto, pero lo que después le llama la atención a PTA es que uno de estos cabros chicos empieza a flirtear con una de las, con una de las, con una de estas, con estas, de, de estas asistentes, que, 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 que en el fondo están ahí para que los cabros se ordenen, se peinen, eh, queden bien iluminados, etc. Y el cabro chico eh, flirtea con una patudez, con una soltura que le llamó la atención a este loco que, y nunca, nunca lo olvidó. Entonces, aquí se repite cierta forma de trabajar que Anderson tiene donde él caza cosas. Esto ocurre en Derby Blood, cuando él utiliza como punto de partida OIL, la novela de, la novela de este escritor, que ya no me acuerdo el nombre, eh, para, para poder construir esta trama. O lo mismo ocurre con la, la cienciología, en el caso de The Master, donde la cienciología no está en el centro de la discusión. O sea, que, si,
1: creo que ni siquiera la nombra. No. Y, tampoco, y tampoco nombran a, al máster con el nombre del fundador de, de, de la Scientología, de el No claro. es necesario.
0: Entonces, es el, este tipo en realidad utiliza estas cosas como punto de partida. Yo creo que casi de la misma forma en que lo utiliza como punto de partida y como, como método de puntuación la novela de, de Thomas Pynchon en, en In Hidden Vice también. El, entiendo, que, entiendo que algunos rasgos, eh, algunos rasgos de, de modistas reales se colaron al interior del de, de hilo fantasma pero, pero eso tampoco importaba respecto del resultado final en realidad eh, estos puntos de partida sirven para que Anderson piense en otras cosas entonces lo mismo ocurre acá eh, el otro detalle es que Anderson no creció en esa época, Anderson tiene la edad de nosotros de manera que eh, este, este, este tipo que nació en 1970 1971 era muy pequeño como para, como para registrar esta época en el sentido de que, por ejemplo, Cameron Crowe sí lo hace con sus recuerdos de primera mano en Casi Famoso. En casi Famoso, claro. Ya vamos a pasar por ahí de nuevo, pero, pero claro, los recuerdos de Crowe están convertidos en ficción a partir de sus propias experiencias, y eh, en cierta forma transfigurado en esta otra cosa aquí no po. ahora, en una entrevista que le dio a Indy eh, Paul Thomas Anderson dice bueno, yo era, yo era muy joven pero en realidad lo que de verdad me interesa de la época es que la gente piensa que de un año a otro sobre todo cuando se filman estas cosas las, los, 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 las situaciones y las cosas cambian mucho el asunto es que no como, vi, como vivimos rodeados de pasado la realidad de 1973, no, de haber sido muy distinta a la de 1979, cuando yo tenía ocho años. ¿no? O sea, muchas de las cosas que, eh, que, mucho del paisaje, muchas de las cosas, mucho de, muchos de los detalles que aparecen en la película son cosas que yo vi también en mi infancia. Sí, la ya,
1: ropa, los colores, los peinados. Y sí, no,
0: no. ya llevan varios años sí. dando vuelta cuando yo era chico, así que no hay una gran diferencia. Lo que sí pasa es que hay elementos del folclore urbano de la ciudad que sí son muy de esa época y que la, y que la, y que la película los atrapa súper bien. Eh, ahora, el, otro, el último detalle, yo diría, antes así como de meternos en la película, es la elección de los dos, de los dos actores principales, que yo creo que es clave para, para entender por qué funciona como funciona. Uno de ellos es Cooper Hoffman.
1: Hijo de, claro, hijo, hijo del fallecido Philip Seymour. Claro. Eh, que se le parece bastante.
0: Claro, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver al hijo de Gandolfini en acción, otro, otro buen actor, muy buen actor. Eh, pero, pero claro, el, el, en el caso de Cooper Hoffman. Eh, se cumple, una, se cumple una especie como, y es inevitable que, que ocurra como una, una suerte de, de doble efecto. Uno ve al hijo, pero también ve al padre. Hay ciertos gestos físicos que son iguales. Es bien, es bien, es bien interesante. Hay, 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 hay un gesto donde Hoffman, donde Cooper Hoffman, como que estira la mano y pone la cara para otro lado para, para fumar un cigarro. ¿Te acordáis? Para que Lana no se lo quite. <risa> Ese gesto yo lo he visto en películas de Philip Seymour Hoffman. No sé si habrá sido consciente, pero ese gesto, yo lo, yo, ese gesto ha sido fotografiado.
1: Es que, y, un feliz, que también recordemos trabajó con, con, con Thomas Anderson también. En numerosas ocasiones. O sea,
0: en Boogie Nights. Magnolia. En Magnolia. En, sal, salió en Punch Drunk Love, que tenía un papel más pequeño. Claro. Como
1: de, vendedor de, como de
0: vendedor de camas Algo así era
1: claro, Y en de máster un rol coprotagónico
0: Exactamente su, primer, su único rol protagónico Con, con, con Anderson Y eh, Y la presencia de Alana, de, de, de Alana Haim Y del clan Haim en el fondo eh, Sus dos hermanas y sus dos papás En la película eh, Revierte también esta cosa como media familiar Con que que finalmente Anderson emprendió, emprendió el rodaje o sea esto no está no, no, no solo está motivado por este deseo de trabajar en familia sino que también por la necesidad de hacerlo por la pandemia, entonces ellos crearon una suerte de burbuja para poder trabajar pero con gente a la que ellos ven siempre los técnicos yo creo, yo creo que también había la necesidad de transmitir desde
1: la realidad algo que que puede parecer inverosímil, digamos, a los ojos modernos, digamos, y sobre todo en Estados Unidos. Aquí voy, aquí no, no, yo creo que me puedo a meter a la premisa de la película. Hay, un quinto, hay otro elemento más que Ram que todavía, no, creo que no mencionó y también agregaría, que es eh, Los Ángeles. Sí. Esa es otra cosa, o sea, es el, el, que es otro tema por sí mismo. Y aquí, claro, aquí esta película está dialogando, me parece que no polémicamente, eh, con la película de Tarantino, que yo creo que es un tipo que más o menos tiene la edad de él también, ¿no?
0: O sea que él, eh, eh, no, Tarantino fue un poco mayor. mayor. Tarantino es mayor. Es mayor. Tarantino, ¿Cuánto mayor? Como ocho años. Porque, porque, porque Tarantino está casi cerca de los sesenta, si es que ya no los cumplió. Tarantino, eh, Tarantino para estos efectos, cumple un poco el rol de, de Clint Eastwood. En, en, en la generación de los 70, igual que, igual que Woody Allen, eran los mayores de, de, una camada de, de una camada de realizadores que empiezan a dirigir sus películas a partir de 1970 aproximadamente. O sea, eh, Tarantino le llega como 10 años más o menos a PTA yeah. y, y, y claro, y, y Anderson, Puerto más Anderson, era el menor prácticamente de toda esa gente. O sea, porque Wes Anderson es mayor también. Y, y Shyamalan y, y Fincher para qué hablar, digamos también, también está entre los mayores entonces, claro, esa gente que está llegando ahora, son gente que está acercándose a los 60 en cambio este otro está empezando a los 50 todavía eh, ahora el, lo, el Los Ángeles tal como tú, tal como tú dices el, la, la película con la que está dialogando en, pri, en primera instancia eh, efectivamente eh, es, eras, una vez, eras una vez en Hollywood yo creo, que, yo creo que Para Tarantino Y para Anderson Los Ángeles es un elemento Central de su ficción Yo creo que Más para Anderson incluso que Tarantino
1: De hecho creo lo mismo porque penso, me, Mirando hacia atrás Las películas que transcurren ocurren ahí eh, Son casi eh, todas O sea, son casi todas y pensando en que hay, si bien las tramas podían haber transcurrido en otros lados, eh, por, eh, por alguna razón se opta por... Bueno, en parte también por una cosa yo creo, también me artesanal, ¿no? Que tiene este hueón de Anderson de trabajar con, con gente conocida, con gente de la familia, gente que está ahí, ¿está ahí? en la ciudad donde él vive, presumo. Sí, sí. Eh, entonces, tiene... eso por un lado, pero la ciudad también tiene, claro, la ciudad, yo, 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 yo no conozco, digamos que la conozco a de las películas, o sea, efectivamente tiene ¿sí? eh, una cantidad de estímulos y una, una cantidad también de, de efervescencia cultural, digamos, que te permite eh, anclar las historias muy fácilmente a oh, un, un lugar que, fascinante y, claro, y que te permite también el, eh, y, y bueno, que también te permite ¿sí? pasar de la diversión a la sordidez bueno, ¿sí? en, 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 con un, con un chasquillo, digamos? De, de, de manera muy, muy, muy fluida
0: Claro, hay algo que, parece que, hay algo que parece contenido ahí, bueno, Mira, cuando, cuando uno va en realidad uno se da cuenta de que Los Ángeles es una conurbación, eso, eso es lo primero que es claro, es una conurbación de tamaño, de tamaño demencial, y efectivamente lo que tú tienes son una gran cantidad de ciudades en, eh, que, que flotan en relación a un centro que aparentemente no tiene mucha vida es un centro que es un centro que le succionaron de hecho la, la personalidad
1: yeah. eso
0: no era así eso no solía ser así Los Ángeles era distinta o sea el centro solía tener mucha vida pero, y una vida similar una vida urbana similar a la neoyorquina y todo, pero el problema es que la personalidad de, de los tentáculos acabó por convertirse en, la, en lo que definió hace ese espacio al revés de lo que pasa en Nueva York Nueva York también es una conurbación enorme ¿eh? pero el centro siempre ha estado en Manhattan claro claro, acá no hubo, acá no funciona así y, y el, en, en este caso eh, Anderson es un sujeto que es un sujeto que trabaja que, que trabaja de acuerdo con esas localidades por ejemplo en Iniren Vice eh, era Gordita Beach es decir, esto está al norte, creo porque me equivoque pero está al norte digamos. y hoy es y el mundo es el mundo donde circula es el mundo donde circula Chandler finalmente el, en, en, en esas localidades semicosteras en en The Master en The Master lo que, lo que uno alcanza a ver de la costa oeste eh, es medio similar a lo que ocurre con There Will Be Blood uno, uno está en el uno está en la costa del Pacífico, pero anclado como hacia el norte y, y, y no, 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 estamos, no estamos cerca como de ningún centro urbano. Eh, en Punch Trunk Love, lo, donde, donde, donde tú estás ahí, ahí es, tiene pinta de ser Burbank o, o alguna cosa así, porque está, está repleto como de comercios que no, tienen, que no tienen fachada, que están como adentro de callejones o están adentro de, o están adentro el, de grandes. Son bodegas, bodegas en realidad. Sí, claro. claro. Claro, y la gente, la gente tiene, o sea, se, se, hay una vía comercial re intensa ahí. Eh, y en este caso en particular, eh, en este caso en particular, esto está dominado por el espacio que, que Anderson habitó cuando chico, que es, es, es el valle. Que, que para mucha gente, para mucha gente es, es el lugar donde donde la, donde los personas donde las personas que o sea, eh, eh, a ver más que más que un lugar más que un lugar de trabajo es un lugar habitación entonces claro ahí hay mucha casa mucho comercio chico eh, y una y una tremenda una, una tremenda intensidad en la circulación de personas que van a trabajar o o a la costa o a Hollywood o al interior cachai y en el mismo San Fernando, en el, en el mismo Valle de San Fernando se transformó, no sé, pues se transformó en la capital pornográfica del, de, mundial durante varios años, porque ahí se, ahí se, ahí se rodaba una buena cantidad de películas. O la sea,
1: We Night, yo que la vi hace mucho tiempo, se, se, supuestamente transcurría ahí. Claro, ¿no? exactamente,
0: yeah. transcurría ahí, y, y lo, mismo pasaba, lo mismo pasaba con algunas secciones de Magnolia, no todas, porque Ma Ma Magnolia va girando en distintos lados. Pero, Pero todo en Los porque... Ángeles. Siempre.
1: Todo en la misma ciudad, claro.
0: Claro. En el fondo, eh... claro,
1: eh, Magnolia está en la tradición de, de esta película de Lawrence Cast, del ¿Cómo se esto? De Gran Cañón. Claro, o de Shortcut. Y de Crash. Sí. Esta que ganó, esta otra sobrevalorada que ganó el Oscar.
0: Claro. Entonces, eh, esto, eh, pisa, pisa un terreno conocido. Pisa un terreno conocido. Tal como los Cohen pisan un terreno conocido. Cuando están filmando en el norte un hombre serio, porque es ese lugar claro. es donde habitaron ellos cuando sí Exacto. Entonces, el, el, sesgo, el sesgo biográfico está súper claro ahí también.
1: Sí, ahora, pero más que lo biográfico, a mí lo que me interesó fue que la, me pareció que, que en cierto medio estaba viendo ahí, una especie, no sé si de continuación o respuesta a la forma en que Tarantino te reprodujo ese lugar. Y ese momento En claro. el fondo que esta película No es que no se, no se pudiera haber hecho Sin la de Tarantino, pero No se habría visto como se ve, ni se escucharse Como se escucha, de no haber existido Eras una vez en Hollywood Hace, uno, hace unos cuantos años
0: Claro Y tú, tú el otro día, cuando estábamos conversando Tú, tú decías Hay algo más interesante Todavía, decían que en realidad Ninguna de estas dos se puede entender Sin Model Shop de Jack me
1: Claro que en bien, fondo bien la película que, que cuando tú las ves estas inmediatamente te, de, te, te acuerdas de, 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 este, de este plano eh, de, de, de este plano gigantesco digamos está, donde este tipo se pierde ya anden auto, ya anden auto, ya anden auto en un tremendo no decir que un laberinto porque en realidad no lo es porque de una forma es, muy, es un cuadriculado digamos un cuadriculado muy muy ordenadito pero pero claro que era básicamente un un mar de cemento gigantesco y que sin embargo estaba muy vivo Increíblemente ah, vivo.
0: El, la, la referencia de mí la referencia de mí es re importante porque, bueno, aquí lo remitimos a un podcast que hicimos eh, Uy, en tiempos sí, pretéritos. Probablemente, claro. probablemente fue el primero que hicimos eh, y que guardamos en Soundcloud alguna vez. Jacks de mí yeah. en los 60 se llamaba. Y claro, eh, ¿cuál era el, el, el hilo conductor de ese podcast? Hablaba de que la, las películas que Jacks de mí hizo en los 60... Eran, eh, eran un abigarrado de situaciones, calles, barrios y vidas que estaban todos interconectados. Y eh, estos personajes estaban interconectados por sus pasiones, por sus por su encuentros, por sus desencuentros y por sus dolores en el fondo.
1: Sí, sí. No, y que al fondo el amor era una enfermedad que las personas se contagiaban. De, el, el contagiado de una película aparecía después mencionado en otra, ya sea como personaje importante o como personaje secundario. Pero esta claro. historia, esta ridiculada historia de personas dañadas por el amor, está, ahí, está pasada por París, Rochefort, el, el sur de Francia, y en algún momento la cuestión se pega el salto a Los Ángeles, claro. donde el matrimonio, donde la pareja de Jacques Demis y Añé Bardá eh, caen como si fueran unos marcianos. Ahí, eh, ellos se perdieron en mayo del 68 por estar allá. Ahí conocieron a los creadores de Hair, del musical, sobre el cual después Milo Forman hizo la película. Claro. Y lo filmaron y grabaron con ellos. Fueron pero muy
0: cercanos. muy cercanos a un, a este, a este ¿cómo se llama este a un carpintero llamado Harrison Ford?
1: Ya. Yeah.
0: <risa> claro, que, 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 que que se volvió que se volvió amigo amigo de ellos y que debía haber protagonizado el show, de hecho, pero él ya estaba retirado en ese momento y eh, lo fascinante de esto es que el matrimonio se integró muy bien a los ángeles en ese sentido les ocurrió algo parecido a lo, a lo que los expatriados europeos que habían llegado de la guerra habían experimentado claro,
1: y, y, se, y lo que se produce, lo que se produce es, la, es, la mirada, es la mirada del extraño este extraño es un extranjero gente muy inteligente, digamos que pero que se da cuenta del prodigio que es esta ciudad. Y el prodigio de esta ciudad ellos la transmiten en Model Shop. Claro. ¿Ya? Y eso hace que la película sea única, digamos, respecto de la cantidad de películas que se han hecho sobre Los Ángeles por gente que trabaja en Hollywood, vive en Hollywood, digamos. Y que, claro, dice, ah, es una película interesante, eh, perdón, eh, Los Ángeles es un, tiene muchos elementos interesantes para hacer películas y ta, 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 digamos, pero eh, esta mirada extraña ¿sí? que, que tiene Model Shop hace que, hace que uno realmente descubra la ciudad sin, sin haber estado ahí. Y, y, y es interesante que, y, y, y volvemos, es que este espíritu del extraño, en cierto sentido, se recupera cuando tú quieres recuperar lo tiempo. Porque tú eres claro. un extraño respecto del tiempo que estás tratando de recuperar. Por lo tanto, el efecto Model Shop reaparece de nuevo.
0: Efectivamente. O, o se convierte en una suerte de instrumento al cual tú le puedes echar mano eh, para poder recrear este tiempo ido Claro. En, Christopher Domínguez Michael decía que eso ocurre también en la literatura, en realidad es al revés, ocurrió primero en la literatura y luego, en el, cine. Y luego en el cine, entonces él dice que por lo mismo, eh, para, poder para poder recrear estas épocas de manera cabal, necesita que se necesita a veces que pase mucho tiempo él lo, lo, lo comentaba a propósito de este, este libro que la tercera parte de su la tercera parte como de esa trilogía de, de, de libros de crítica que ha publicado para la editorial de la UDP de la Universidad Diego Portales donde él decía, bueno eh, una novela sobre el golpe militar en Chile no existe todavía la novela definitiva no me cabe duda que va a existir algún día pero eso va a ser parte del futuro. Una, nadie, nadie desde el presente ha podido atraparla todavía porque la cosa no está madura o porque no hay un narrador a la altura o porque no se ha escogido la, la ida o la vuelta. Él dice, yo sé que va a existir. Así como, no sé, así como, eh, así como Balzac, por ejemplo, logra recrear el París de 50 años atrás en algunas secciones de la comedia humana o así como el propio Proust el, 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 logró atrapar como la sociedad de su infancia pues esta, sociedad entre, esta sociedad como playera y semi-rural de, 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 su, de, de sus primeros días oh, yeah. eh, en este caso a mí me da la sensación de que el cine, tiene, el, el cine es más plástico para eso en parte porque las películas viven de estar alimentadas del pasado distante y sobre todo del pasado inmediato eh, en parte también porque eh, una buena película, por lo general, suele capturar más o menos bien el discurso o el, o el zeitgeist de su época. Y hay otras, por ejemplo, como esta que comentamos hace poco de Robert Altman, de Long Goodbye, donde efectivamente estamos firman, filmando un presente, pero mirado con ojos de pasado.
1: Con los, claro, con los, códigos, con, los, con los códigos del pasado.
0: Claro, entonces, entonces para estos efectos esta, esta, ida, esta ida y vuelta eh, se hace más evidente. Es imposible, que no, es imposible que no suceda. Ahora, hay un problema. Y aquí entramos al tema Almos Famos. El problema es que no es cosa de llegar y recrear este pasado en forma meticulosa. O recurriendo a tus propios recuerdos. O sea, el, el, el gran punto débil de, de Almost Famous es precisamente esta, esta suerte de pie forzado que se impone Crow de hacer de su propia vida una ficción. Como un poco, un poco a lo, no sé, me imagino que pensando, pensando en François Truffaut. Con los 400 golpes, ¿está pensando en eso? ¿O está pensando sí, como no, en el.?
1: No, para mí, fíjate, para mí la debilidad ni siquiera va por ahí, va, 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 con, va con él como persona. Para mí la debilidad va por el tema de la mistificación respecto al rock and roll. ¿Sí, ¿sí? Pues, respecto a lo que le tocó cubrir.
0: Es que, es que, para poder justificar una cosa, para poder justificar estos recuerdos, este personaje que estuvo al lado de estos titanes musicales, eh, invariablemente los mistifica y la película defiende esa mistificación o sea, la, 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 defiende, defiende esa articulación en parte por, un, por, el, por el problema fundamental pues, y es que, es que Crowe era un joven reportero de Rolling Stone al cual le cabía la misión de mistificar estos personajes o, o, de, o de o de aterrizar o de, de aterrizar estos mitos juveniles eh, en entrevistas a Crow, se lo, a Crow se, lo, se lo criticó mucho en su época por esta perspectiva media, media desenvuelta que tenía de ir presentando esto, a estos músicos en, en la carretera, como si, fueran, como, como, como si la entrevista se fuera desarrollando en, en la medida de que ellos iban, se, iban avanzando de gira por diversos conciertos. Y eh, en, en esa época eso se llamaba tener acceso exclusivo. Eh, sin embargo, el acceso exclusivo se lograba, y ese es un tema en la película, publicando lo que la banda quería que se diera a conocer. Exacto. Entonces, el, la película misma acaba cayendo en la trampa. Porque es divertido. Un, un filme, un filme harto, harto más burdo, más desenfadado y menos, menos sutil, como The Doors, hace mejor esa pega. Hace mejor esa pega, porque, porque, porque a, a Oliver Stone, que vivió, ese, que vivió ese mundo como estudiante de cine, eh, no se le. No, no, a ver, este hombre nunca, nunca pierde la brújula de que en realidad eh, el, el trayecto fulminante de dos, del tope hasta el hoyo eh, está cruzado necesariamente por la mistificación y esa mistificación es importante o sea, eh, y es una de las razones por las que es una de las razones por las que el mito de Dorsper pervive pero no es la única tampoco ahora eh, la otra cosa interesante es que efectivamente metido en este mundo metido en este mundo de gran densidad eh, habitado por una cantidad de bandas y una cantidad de creatividad importante en esa época evidentemente que los cruces se producían entonces es una película que también vive cerca de los cruces. A propósito de los cruces con la fama o con estos otros personajes con los, van, con los que se van dando vuelta en el camino. Y almost Famous al lado de eso que ha convertido en una historia amorosa de un chiquillo que eh, efectivamente... Eh, que,
1: claro, que conoce a sus ídolos ¿sabes? y que no son sus ídolos, pero en el fondo igual son sus ídolos.
0: Claro, y, y, y espérate, espérate, además tiene... Una infatuación con una mujer mayor, no mucho que él, no mucho mayor que él, pero mayor o con mayor experiencia. Y esa infatuación también se, ¿cómo se llama? También está vista, con, también está vista con, a través de, como de un cristal biselado. Como. El, es, es interesante porque una, eh, Crow venía de hacer una película que parecía romántica, pero que es muy pragmática, que es Jerry Maguire y acá lo que se exigía era una mirada más o menos similar pero él no tuvo la, él no tuvo no sé él, él no tuvo el ánimo de de desmitificar eso o, o y probablemente tampoco estaba en su carácter quién sabe güey. es un misterio el asunto es que o tal vez eh, lo
1: o tal vez lo que estáis, para básicamente el,
0: el, puede ser dejar,
1: dejar ese tema digamos que está básicamente como un amor adolescente no Entonces,
0: puede ser pero cuando tú leí el guión eso ya está ahí. Sí, yo creo que yeah. el, 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 la, la real historia de amor en esa película, y ahí es donde yo creo que la película falla, la real historia de amor es entre. Es con el, el personaje Group, con el personaje eh, Billy Group. Eh, es doble, pues el, el, el triángulo, mira, el triángulo es entre, es, entre, es entre el chiquillo William, el rockero Billy Crudo y su madre porque el amor de la madre en el fondo es el, que conduce, es el que conduce la película entera al final yo creo que si si, si, si Crowe hubiera contado la historia desde la perspectiva de la madre el filme habría sido mucho más interesante ¿cachai? Que, y que eso sí que no se ve ahí no, no eso, eso, es terreno, eso es terreno virgen todavía nadie ¿no ha contado la historia así y, y nada por eso es pura especulación ahora, ¿qué ocurre con Anderson? ¿qué ocurre con Anderson? Anderson no tiene ese problema porque en el fondo Anderson no está haciendo un film autobiográfico, no está cargando con nada las memorias de, las memorias de Gary Getsman a quien, a quien hay, un, hay un sincero agradecimiento en la película al final eh, están, marcadas por, están marcadas en el fondo por las aventuras de, de este de este emprendedor eh, sus subidas y sus bajadas pero al mismo tiempo eh, lo, que, lo que en realidad eh, a, lo que en realidad comoda la película, van es, es la forma en que este chiquillo enfrenta ese mundo y no se deja milanar y continúa, continúa conduciéndose como quien estuviera bailando eh, en, un, en un hielo delgado, pero lo hace con una seguridad que efectivamente eh, eh, no los desarma a todos, pero como que los abraza a todos.
1: A ver, es, escucha el... Bueno, ¿por qué esta película no es casi famosa? Eh, porque el, la película asume desde el principio de que estamos hablando de un, un niño que fue forzado a crecer antes de tiempo. ¿ya? Sí. Por lo tanto, todo esto que dice Ramos respecto de, de, de por qué él es un empresario desde tan chico que es porque el, el ser un actor infantil en la práctica es ser un adulto desde los 10 años. ¿ya? Tener, eh, tener las exigencias del adulto, que, que tener que tener el profesionalismo de los adultos ¿ca? y la responsabilidad de los adultos y ganar plata como adulto. Y por lo tanto, de, de entender desde muy chico que, eh, que la plata es realmente importante y, y que con la plata puedes lograr cosas, puedes obtener cosas y que eh, básicamente ahí se te va la vida. ¿verdad? Y, es, y nuestro, nuestro personaje Gary digamos, lo entiende desde, desde el principio. Alana, en cambio, es una... Puta, es, es una mujer mayor de edad, a diferencia de este cabrón de tener, que 16 años, una cosa así.
0: Alana, no eh, sabemos si tiene entre 25 y 28, pero anda por ahí. Pero anda por
1: ahí, claro, tiene más de 20, 20 y mucho. Eh, y, hay, y por el contrario, es una mujer mayor y, sin embargo, ella vive con sus padres, eh, vive en un entorno súper sobreprotegido, digamos, aparte de una familia judía. Eh, entonces, esto que decía Ram respecto a que, bueno... Toda la familia actuó eh, para, eh, por un tema de la pandemia. Pero yo creo que también es importante replicar en la, en la película una dinámica que yo creo que es real en la vida, en la vida real también. Que, el, que esta, esta familia judía en particular era muy sobreprotectora y, y, y me da la impresión de que esto que no es algo infrecuente dentro de la comunidad judía. Entonces, esto es como el, esto, esto el, el núcleo, digamos. Al punto que la, la, actriz, la, eh, perdón, la actriz en la vida real, además es una cantante que tiene una banda que se llama Jaime en la que están sus dos hermanas. Entonces, ¿qué más cosa más sobreprotegida, digamos, que que meterte en el mundo del rock, donde pasan cosas, digamos, y puede ser medio turbio, sordio, todo lo que queráis, pero te metís con la familia completa, po. Claro. Entonces, tú tienes por un lado, digamos que tenés, esta película es la relación de un menor de edad con una mayor de edad, pero sucede que el, el menor de edad, por su vida, es un tipo que ya está forzado a ser adulto. Por lo tanto, de menor de edad no le queda mucho. Siempre le queda algo, digamos, pero no mucho. Versus esta otra, nuestra chiquilla, digamos, que eh, es mayor de edad, pero vive como si fuera una menor de edad. O sea, llega, llega de vuelta a la casa y el papá le dice, bueno, ¿dónde andai, está ahí? anda a las 10 de la noche. Po. Entonces... Eh. Entonces, entonces, bueno, tenemos en el fondo esta, esta historia de Romeo y Julieta, digamos, está ahí, donde básicamente lo que separa a, a Romeo y Julieta no es el pertenecer a familias enemigas ni a religiones enemigas, porque no es tema que el cabro sea judío o no sea judío y la familia de ella sea judía. Eh, no, una cosa no va por ahí, digamos, sino que básicamente lo que se, lo separa es el hecho de que uno sea mayor y otro sea menor de edad. En principio, y lo separa en términos de que naturalmente que hay una afinidad y eso se ve de inmediato y la película cuenta con eso eh, y te lo despliega con, con distintas situaciones digamos, que, se van, que, se, que van ocurriendo y, y, y hay otras bien sutiles que las que voy a mencionar después, ¿tú? pero que básicamente existe esa afinidad sin, y claro, pero básicamente los capoletos y los montescos son los mayores y los menores de edad ¿tú? y lo raro, y esto es como lo creo que lo, el, lo raro o mejor dicho y, y lo enigmático de la película es que ¿por qué ocurre esto en un contexto donde esa barrera no importa? Y esto es crucial tal, para entender esta película, me parece a mí. Garry. En términos de que aquí nosotros vemos a, eh, cuando, cuando este muchacho, el, el Gary, empieza a desplegar su, su emprendimiento, es apoyado por niños, tal, por otros cabros chicos, más, más jóvenes que él, por sus medios pollos, que esto es muy, esto es muy de, de, de Wes Anderson, el, el tipo onda the por digamos, esto de que... De que el cabro tenía un cabro más chico que le ayudaba a todo aquí tenía un enjambre de cabros entonces tú ves eh, a, a niños haciendo cosas de grandes levantando negocios como si fueran adultos primero un negocio de camas de agua después eh, hacen un, negocio, un, un negocio de flippers ponte tú, por el ejemplo eh, y versus la si película, cada cierto tiempo te muestran los adultos de la época que era gente que realmente hacía mucha estupidez, Gente Actuaba que no. Como, como niños. niños. Que, era... que actúan como niños. No, fue decir, no era gente ridícula, no era gente mala. Pero el, el ambiente en aquella época hacía propicio que los niños actuaran como adultos y los adultos actuaran como niños. Claro, y, es que y uno eso... podría interpretar, por lo tanto, que, que la lectura que hace Anderson respecto de en qué consistió el desmadre, digamos, ¿está ahí? Eh. que que empezó a finales de los 60 y que terminó más o menos cuando gana Reagan y después llega el SIDA, todo este desmadre se podría caracterizar de esta manera también. El, y,
0: se, ha, se ha estudiado de un montón de formas. O sea, de hecho, hay gente que ha hablado de que, claro, pues el, el, inicio del, el inicio del teenager como concepto al centro de la cultura se gatilla específicamente, claro, cuando, cuando eh, los tipos que están generando la cultura son muy, muy jóvenes.
1: O sea, con Elvis, ponte tú.
0: Eh, 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 Claro. pues eh,
1: Sinatra eh, incluso, no sé, porque Sinatra también fue una estrella siendo muy joven.
0: Claro, el, 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 comienzo, el comienzo del mundo de los teenagers eh, es, es claramente con la posguerra. Es claramente con la posguerra, eh, en parte también porque, lo, porque la, eh, el, el, adulto, el adulto mismo regresa a un escenario que había sido habitado por mujeres y por niños. Durante durante la guerra, donde donde lo, donde los personajes, donde el personaje, donde el donde el macho en el fondo, donde el hombre que era el centro del hogar no tenía un espacio. Entonces eso explota para dos lados. Explota explota por el lado del noir eh, con con, con, hombre y más, con, con hombres y personas, o sea, con, con masculinidad, con personajes masculinos que están descentrados o eh, derechamente descastados, salidos de la sociedad, y por otro lado con una, con una reacción contra la manera en que la mujer se había desplegado en la sociedad. Y viene un repliegue ahí, pero, pero, en, el momento, pero, en, el momento, pero en el momento del repliegue aparece Elvis. Aparece Elvis y, la, y toda la cultura afro por detrás. Y todo lo vuelve joven, en el fondo. O sea, eh, para volver a Los Dors, Los Dors son una banda particularmente interesante eh, en, el contexto, en el contexto angeleno de principios de los años 60. Los Dors está integrada por compañeros, de, compañeros que estudiaban cine. Eran, eran estudiantes de cine. Manzarek y, y Morrison... Eran compañeros de curso que, que, que se conocen en las clases y que duran un rato en la escuela y de ahí se van nomás. Ahora, a Morrison siempre le interesó el tema. Y Morrison era una persona extremadamente joven, que a su vez era hija de un, hijo, hijo de un militar. De, ¿De un militar mil, americano. Sí. O sea, de hecho, más poster boy imposible. Mm. Entonces, cubrían todas las bases. Eh, no, no, no eran estos no eran estos viejos chicos que venían como del mundo del folk como Bob Dylan era otro tipo de gente entonces y si, sin, embargo, sin embargo esta gente que, esta gente que, esta gente que, que tocaba folk eh, acabó por asimilarse al interior de este mundo o sea, cuando uno escucha la banda sonora de, de Licorice Pizza uno no, uno no escucha, lo, uno escucha una buena cantidad de éxitos pero al mismo tiempo están mezclados con están mezclados con, con 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 música pop que tiene un trasfondo folk un trasfondo de jazz un trasfondo de cine es una especie como de una especie como de gran carbonada que hierve a fuego lento y, y el fuego el fuego en el que hierve se enciende en el 68 se enciende con Vietnam se enciende con las protestas estudiantiles pero que eh, en vez de en vez, de revertir hacia, en vez de revertir hacia el paroxismo, eh, hacia la protesta y hacia la violencia en Europa, como, como pasó en Europa, y con las películas europeas también de la era, revierte este, 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 hasta, otro, hasta este otro aspecto que mencionaba J.P. recién. Este sí, bueno, pero
1: también también había protesta había violencia por la guerra de Vietnam.
0: Sí, entonces, claro. Que que también,
1: sí. Y que también desbordó, pero que básicamente también desbordó en, en desbordó la cultura, ¿sí? en el fondo la, 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 la ansiedad política, esto nos hemos conversado un millón de veces en este podcast.
0: Usted, la, o sea, de hecho, la, perdón, la pero eh, eh, es, 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 es uno de los dos o tres grandes temas que tiene el podcast. Sí,
1: de hecho. Sí, vuelve, entonces, y vuelve. vuelve. Y vuelve, claro, como, como la, la, inquietud, la inquietud política, aunque en algún momento, aunque, el, la, aunque políticamente
0: haya sido derrotada.
1: ¿está? es inquietud se esforzó hacia la cultura ¿está? y ese borde duró una década completa
0: claro por lo se menos. se, interrumpe, se interrumpe con el triunfo de reagan cuando ya cuando ya el, cuando ya no queda ga en el balón claro el... Lo, lo, que, lo que resulta interesante acá es que eh, al revés de lo que pasa al revés de lo que pasa con, de, con los 60 en la versión de Liverstone que están es una especie de versión maximizada con el volumen puesto a 11 eh, Anderson no está interesado en eso no, tampoco tiene temperamento para eso eh, las, dos versiones, las dos versiones yo diría que son súper válidas eh, para todos los efectos eh, es la versión, la versión de los 60 que Oliver Stone facturó eh, hoy día mismo hoy es considerado un artículo de época ya porque son filmes muy de los 90. O sea, eran, eran películas hechas con 25 años de distancia de los hechos reales,
1: claro,
0: más o menos. Hoy día esa distancia está doblada. Todo esto tiene medio siglo de distancia con los hechos reales. Y, y por lo mismo todo esto ya se convierte en artefacto histórico. Y, y la película la película es particularmente hábil porque no sé si ustedes se acuerdan, pero hay un momento en que estos cabros están leyendo el diario. Después de haber tenido un montón de aventuras, eh, este es uno de los momentos pacíficos del filme y se está leyendo el diario, y claro, Alana se da cuenta en esa secuencia que lo que viene ahora para ellos es la crisis del petróleo y que el negocio de las camas de agua, que están hechas de vinilo, por lo, mismo, por lo tanto de petróleo, va a cagar.
1: De petróleo, claro.
0: Claro, Fat, fa, Fat Bernie se va a tener que ir a dormir a, a, a las camas de agua que les sobran para tratar de vender toda la existencia, para liquidar el negocio. Pero el cabro chico, ¿qué está mirando? Está mirando los avisos cinematográficos de las películas eróticas de la época. Yo tengo recuerdos súper vívidos de eso también, porque buena parte de los avisos de las películas eh, de, de mediados de los 70 y de finales de los 70 tenían esa tendencia erótica. Uno de, los, uno, de los ecos que, uno de los ecos inmediatos de la, de la liberación sexual de finales de los 60 fue precisamente poner desnudos en el cine. Fue poner garabatos en el cine, poner desnudos en el cine y poner violencia en el cine. Eh, hoy día sobreviven los garabatos, sobrevive la violencia, se murieron los desnudos, por el, lo, los gringos han sido particularmente particularmente eh, puritanos a la hora de ir desterrando eh, el desnudo cinematográfico en las tramas y tramas, y tramas como se llama de, de abierta de abierta referencia sexual y sin embargo en esa época en esa época había una suerte de todo vale en parte porque eh, el, en parte porque se habían derribado ciertas barreras y porque se habían cuestionado ciertos tabúes. En esa época, en la época en que transcurre el filme, había una suerte de subgénero cinematográfico que tenía que ver con las relaciones entre mayores y menores. O sea, hay, hay harta película al respecto. La, la más famosa de todas. Eh, es una película que se llama Malicia, de Salvatore Samperi, que, que solían pasarla en Cinemax hace unos 20 años atrás.
1: Por esos años, por esos después, ¿no? Pretty Baby, de Louis Mal. Sí,
0: claro, bueno, el, el, el subgénero, el subgénero eh, revienta por un montón de lados. A sí. Luis Mal, por ejemplo, le interesaba particularmente, y claro, Pretty Baby era la historia de una prostituta infantil. Exacto. Era no, una, una historia bien tremenda. Sin embargo. Eh, diez años antes de Pretty Baby, Mal había contado la historia de un insecto en Soplo al corazón. Eh, Bertolucci, antes de que la época, antes de lo que los 70 terminaran, volvería al tema con la luna.
1: Con la luna, puta.
0: Efectivamente. Eh, y el, en, una, en una versión mucho más light y americanizada, porque es una película americana. Eh, Silvia Cristel, la protagonista de la serie Emanuel.
1: De Manuel es,
0: Claro, protagonizó un filme estadounidense llamado Lecciones Privadas. Ya te imagináis cómo va con el título.
1: Digamos? Sí, las lecciones claro, de qué.
0: Claro, el, el último taco, el último tacazo a, a, al respecto, yo diría que es clase. Esta película de, de Rob Lowe y Jacqueline Bissett, ¿te acuerdas? Sí, y a este cabrón, el McCarthy. Y, que, y, a, y a Andrew McCarthy. Claro, sí. que, que es una versión. Es una, eh, se aborda el tema pero de una manera bien sanitizada y ya más bien centrada como en más bien centrada como en la mmm,
1: como que un sea? tema de traición y de la lealtad entre los amigos no creo que por ahí el tema
0: claro pero pero tiene tiene que ver también con la cultura del exitismo gringo la película fíjate mm. que no es mala yo no tengo mal recuerdo de clase pero claro ahí ahí utilizan ahí utilizan este chasis para 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 montar otro auto encima para montar para, para, esta carrocería la montan sobre otro motor, pero en el fondo. Es lo último que va quedando de, de esa forma de hacer película o de ese tema que hoy día ya es intocable. Po. O sea, hoy día, hoy, día se, hoy día esto se aborda desde el punto de vista de, naturalmente, desde la cultura del abuso, por ejemplo, o desde el testimonio sobre esos abusos claro. o sobre eh, la descripción. De, 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 de por ejemplo de los abusadores seriales en fin etcétera ya eh, está visto desde está visto también desde una perspectiva histórica y ya desde otro género no visto como una patología exactamente en, en esa en, en, en esa época en esa época de hecho hubo hubo películas que eh, finalmente lo abordaron de la forma seria de la de la, de la forma seria eh, que pudo haberle interesado a ciertos realizadores, y el mejor ejemplo al respecto es Harold y Mouth, de Hal Ashby, al que esta película yo creo que también le debe. O sea, hay, 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 cierto, hay cierta conexión ahí, y en Harold y Mouth, que es lo que veíamos, era, la historia, era una historia de amor entre un chiquillo suicida y una señora muy, muy mayor al borde de los 80 años.
1: Claro, que sobreviviente del holocausto.
0: Exactamente. Entonces, el, lo que hace Ashby es utilizar esta, esta suerte como de lugar común o de lugar de explotación para plantear el tema en serio. O sea, ¿Qué es lo que Ahora, pasa? Y lo que yo no recuerdo es si es
1: que el cabro era necesariamente menor de edad. No sé no si el tema es. era la menoría de edad o es básicamente la diferencia de edad. Es que es, es, es otro es tema. Es que es es en fondo? realidad es otro tema.
0: Ese es el fondo. O sea. Eh, el, lo, que, lo que Ashby captó en ese momento, que es 1971, 72 más o menos es que captó que el fondo de la situación no es la minoría de edad, el fondo es la diferencia el fondo es la, el fondo es la distancia, esta distancia sideral que puede haber entre cualquier entre, entre A y B, entre hombre-mujer entre hombre-hombre, entre mujer-mujer la, la que, que la, la discusión finalmente es una distancia que es contextual y al final es metafísica o sea, eh, eh, ese es el fondo de la discusión y es de, aquí, es de, y es de ahí que, que Anderson construye la película porque en el fondo eh, Gary, Gary este viejo chico que viene de ser un actor que está haciendo la transición a, a emprendedor y a quizás qué cosas lo lleve Está impulsado, está impulsado por una energía que parece que está incluso hasta fuera de él, que él no puede detenerla.
1: Sí, o sea, es una cuestión que no es, no, es, no, es, no es algo que vaya necesariamente unido con una imagen pre, preconcebida de sí mismo, construida por él. O sea, ¿no? Esto no es ni siquiera un destino que él mismo se haya forjado. Perfecto, ya tengo un objetivo, voy hacia allá. No, esto es absolutamente primario. El, no es, esto, el, el, es una energía que no sabéis de dónde viene.
0: Están así, y es por, eso, es por eso es tan bonito que utilice a Cooper, a Cooper Hoffman, porque Cooper Hoffman es un chiquillo que, bueno, tiene menos de 20, yo creo que debe tener ya cerca de 18 más o menos, y que también es un grandulón, como su papá. O sea, son personajes más o menos grandotes, un poco pasado de peso, pero en el fondo, pasadito, y la película en el fondo.
1: no lo disimula, entonces no, también lo claro, graba. No. Claro. Entonces,
0: entonces eh, el, cuando, Anderson, mira, es que Anderson lo grafica de una manera extraordinaria cuando lo vemos. Eh, en, en estas en esta rondas de audición a papeles o, a, o con agentes donde él está, leyendo, él está leyendo su papel junto con una caterva de cabros chicos que son muy pequeñitos y él es el único sí. que le saca una cabeza
1: claro.
0: es, es como si en sus ansias de crecer se hubiera desmadrado hasta el cuerpo <risa> eh, uno notaba eso eh, de una manera maravillosa en el amor a los 20 años cuando este corto, este corto donde Truffaut vuelve a introducir a Daniel y en el fondo vemos un Daniel que ya está grande y para uno, para uno que, que, que comenzó viendo los 400 golpes es un shock, verlo, verlo crecer. Entonces, Chuta, Antoine creció, Antoine se enamoró, Antoine vive solo, Antoine trabaja. Weá. Antoine creció, Antoine es grande, está suelto por el mundo, le ganó a la vida. Weá. Entonces eh, algo, algo de eso hay y, y, y claro un chiquillo como ese, un chiquillo como ese eh, en la película utiliza lenguajes de personas grandes, po. Si ella cuando lo ve moverse se ríe, po. cuando lo ve articular, cuando lo ve pedir una orden en un local, cuando lo ve llamar a la gente, habla de acuerdo con como ha escuchado a los adultos Por Esto es consecuencia también de haber vivido en un mundo de adultos. O donde sí, no y no solo cosas, eso, sino que en el,
1: claro y que en el este el boliche que iba. Al, al cocktail que se llamaba así, no me acuerdo el nombre, que era un boliche histórico. Taylor de Cock. Taylor de Cock. al revés. Claro. Eh, el puta, los garzones lo trataban como si fuera un parroquiano adulto, porque lo éramos. Y le servían Coca-Cola, sí. pero, claro.
0: pero claro, era un parroquiano más.
1: Y, y, y lo, lo trataban por su nombre, era una extensión de su casa, bueno, como la de tantos mira, otros.
0: Para mí, inevitable fue acordarme de Nicolás Copano, cuando vi, al, cuando vi a, a nuestro amigo. Sí. Porque al Nico, al Nico yo lo conocí también de muy chico. Po. Y se comportaba de esa manera también. ¿verdad? Y se le ocurrían ideas que en el fondo... Estamos hablando, no sé, como cuando tenía como 15, 16, por ahí, o 17, no sé. Y, y claro, viendo, viendo, este, viendo, viendo este personaje a Gary, yo veía esto otro también. Y, y en el, son personajes que están tironeados efectivamente... También por la potencia de sus propios deseos ¿por? y de su, propia, de su propia imaginación. Si hay un momento en que Alana le fustiga eso, cuando ya está bien avanzada la película, y, y ella le dice: Oye, loco, o sea, que después de haber trabajado acá y haber grabado para el concejal y haber escuchado toda esta, toda esta cháchara, lo único que sacaste de acá ¿no? es algo que te conviene por un negocio. Que, lo, que los flippers van a convertirse, ¿no? que los pinballs van a convertirse en algo legal en California. Esa fue lo único que sacaste limpia. Te ¿no? ¿no? o sea, Pero claro, el cabrón chico está escuchando, pero está metido también en su propia historia. O sea, el, el la, fuerza del, la fuerza del emprendimiento ¿no? lo modifica todo, tuerce la realidad. Entonces, el, y eso es lo que le llama la atención a esta chiquilla que parece estar en la situación contraria. Acá, acá yo diría que casi más importante que la diferencia de edad es la certeza de Gary versus la incerteza de ella. Ninguna de esas dos posiciones es elegida por ellos. Gary no buscó tener en la certeza que tiene. Ella tampoco buscó eso. Son, es parte como de su situación. Po. O sea, en el, mundo, en el mundo de Gary, la mamá es una persona que a veces trabaja para él o a veces él trabaja para ella en la agencia de publicidad, y a veces ella tiene que ir a ella tiene que estar viviendo prácticamente en, prácticamente en, en, en Las Vegas, porque está a cargo también de la dirección de un casino, sí. creo, una cosa así. Y, y los cabros chicos están creciendo un poco solos. Po. Sí, pues sí,
1: la práctica la más es una socia. Efectivamente. Y en algún momento, y en algún momento, la sociedad se rompe, más no la vemos más.
0: No, pues. O sea, el, eh, es un personaje. Cuando, cuando yo veía esto, yo me imaginaba que, que esta es una versión un poco modificada del mundo de Archie, por ejemplo, porque en Archie tú casi rara vez ve a los padres, pero sobre todo del mundo de Peanuts, de Charlie Brown, donde los adultos no existen. Entonces, y donde los niños articulan, se preocupan, tienen neurosis adultas F, etc. O sea, el... el la presencia de la pandilla de, de, la pandilla de ayudantes de, de Gary
1: eh, sea un enjambre porque hay un momento en que claro. también son indistinguibles el único más o menos distinguible es el hermano ¿tú? Claro. pero tú sabes por qué tiene un hermano pero el hermano tampoco importa ni una hueá o sea no, no dice nada especial no, se, no, es uno más del de no, enjambre nomás.
0: se nota que se quieren mucho
1: si, sí, se quieren mucho porque están muy solos
0: claro, están se muy solos y, y se cuidan mucho los dos pero, pero, pero por otro lado, también te das cuenta de que, claro, que están creciendo, están creciendo, están creciendo como. Son dos, son dos florcitas que están creciendo como en maceteros separados también. Es un poco así. Eh, claro, y la, 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 presencia, la presencia de Alana lo tuerce todo y lo cambia todo, en parte porque eh, Gary reconoce a alguien que le llama mucho la atención, que lo atrae mucho. Eh, lo atrae de una manera que las compañeras de curso no pero por otro lado él ve en ella eh, a, una, a una, una potencial socia, a una cómplice eh, a una llama un, a, un, a, un, a un compinche eh, pero al mismo tiempo eh, ve una suerte complemento
1: claro el, es interesante que la, el primer plano secuencia de la película que básicamente mostrarte todo el momento en que este tipo Parece que se está enamorando de Lana, pero en realidad la película básicamente lo que hace es ponerte en cuestión bueno, pero ¿qué, ¿qué tipo de atracción hay acá? Eso. ¿Por qué este tipo básicamente se siente atraído por esta, por esta joven en particular? Que mayor, ¿Esta joven mayor que él?
0: Es Anderson reflexionando en serio sobre eso que vivió en 2001, sobre esa situación. Y, y la, la, la película está repleta de estos planos secuencia largo eh, en parte estos planos se filmaron así, bueno, porque a Anderson le gustan, pero también por la pandemia, es decir, necesitaban, eh, que, eh, ¿cómo se llama?, producir una buena cantidad de páginas de guión diaria para poder hacer el, acelerar el, el rodaje de un proyecto que no es tan caro, que no, que no, que no, que no, cuyo guión no era tan breve, de hecho hay harta escena que le cortaron a esta película, pero siempre pasa, siempre pasa en las películas de ¿vale? él. Eh, pero el otro detalle el otro, el otro que llama la atención es que en el fondo es un proceso es un proceso donde donde por un lado tú ves una tú ves, tú ves esta mosca que va dando vuelta alrededor de alrededor de esta chiquilla eh, a veces parece un proceso de seducción a veces parece una escena de screwball comedy o sea está filmada como tal tá, tiene el timing de, tiene el timing de esas escenas de Katherine Hepburn con, con Cary Grant eh, en ese sentido también refiere a la forma en que Peter Bogdanovich filmaba estas secuencias porque a Bogdanovich le interesa este tema del, del personaje que revolotea alrededor de otro y en último término eh, y, y es genial eh, ¿Pero en quién revolotea en torno a quién hay? Eh, es que esa es la pregunta po. al principio parece ser Gary pero ella, en el fondo, va devolviendo los saques, uno tras otro, uno tras otro, y con, esta, con la velocidad de las comedias, po.
1: No, mira, yo creo que si uno lo piensa, así viéndola en, en distancia, en realidad esta historia es, en realidad, sobre ella revoloteando el torno Al porque al
0: final. Ella es el centro de la película. Pero espérate un poco, espérate un poco, ya vamos a llegar hasta allá, porque faltaba una pura cosa, que... La, la, cuando, cuando, la, cuando la cámara cuando la cámara que se va des, se va deslizando con esta con esta suavidad muy bien, impresionante parece que tuviera alas la cámara en torno a ello cuando llegamos por fin al lugar donde están sacando las fotos y vemos al fotógrafo y le saca la foto a Gary y la toma, no se interrumpe y Gary se va y le dice nos vamos a volver a ver, te voy a volver a ver hoy día porque tú vas a llegar al local donde te, estoy, donde, donde te voy a estar esperando y él le dice "Qué te esperado, que qué, qué te... esperado ya te sentaba esperando, en fin, bla, 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 etcétera y ya se devuelve y eh, cuando se va devolviendo el fotógrafo va y le pega una palmada en el trasero bueno. y esa magia se disuelve revienta, se acaba en ese preciso instante claro. porque, bueno, no solo te devuelve la realidad sino que te devuelve una realidad donde el hombre siempre tiene la última palabra tía, no,
1: yo para mí la interpretación es, para mí la interpretación de eso es otra para mí la interpretación o sea, es que el, es que esa escena, básicamente con eso diálogo Y con esa plasticidad Y básicamente con la inocencia de este cabrón Esta aparente inocencia de este cabrón ¿está ahí? Con la renuencia de esta chiquilla Que también que uno ve que es mayor Pero tampoco es tan mayor ¿está ahí? Esto mm. parece así como el comienzo De una, de una, de una historia de amor Viene edulcorada, qué sé yo eh, En una época pasada Y básicamente esa palma en el trasero Es para recordarte, loco Esto que vamos a hablar, esta época no era el paraíso
0: es que a eso me refería precisamente ¿Cachai?
1: o sea, el, esto, esta, historia que, esta historia que vamos a contar se da en un se da en un contexto digamos, que no era que era en realidad bastante violento e inaceptable en muchos términos, digamos que para lo que nosotros entendemos ahora
0: ese es el fondo de la situación, ¿por qué razón? porque de esta mujer de veintialgos, se espera que sea hija, se espera que sea esposa y se espera que sea madre ¿cachai? eso se espera de Alana Key, de Alana y la película, paulatinamente, va dejando de interesarse en Gary. Utiliza a Gary, el personaje de Gary, para todas estas idas y estas vueltas. Pero quien realmente habita la película es ella. O sea, estos instantes donde, estos instantes donde ella se siente o constreñida, o manipulada, o simplemente abusada por parte de gente que tiene el poder finalmente, y son distintos. Es algo que es reiterado, eh. sí,
1: pues, sí, en realidad el, el punto es El punto es que la peli ella gira en torno a él, pero él va para adelante. Punto. Él es. Y es lo que es y este personaje no cambia. En cambio, efectivamente, Alana es la que se encuentra con, con la manipulación, se encuentra con. Hay una escena que me gusta mucho cuando. Eh, es ella la que además se da, se da cuenta de quién realmente tiene al frente. Porque yo creo que Alana que de cara hacia Gary, es mucho más transparente de lo que Gary es hacia ella. Sí, po. En algún momento, el, esto es una escena que, que también me que explotó la cabeza en términos de la sutileza y las implicancias que tenía. Y, pero, pero tiene un tema bastante puta, molesto, digamos, que es cuando ella con, ellas van al restaurante, el restaurante japonés eh, de uno de los clientes de la mamá, y se encuentra, ella se encuentra con una amiga que trabaja de garzona. No,
0: destri claro. No, no, espérate, no, no, se, no se llama destri lo que pasa es que el perso la, la persona es Destri Spielberg, la hija de Spielberg.
1: Ya, yeah. ah, eh, yeah, es la actriz, mira tú, muy bonita, y, y, y le dice, uy, así conocí a Gary.
0: Sí, claro, eh, este, tipo
1: cuando, este tipo cuando viene para acá, hace que lo masturbe. O sea, él dice,
0: eh, eh, es magia, ella dice, mira, Gary es muy Sí, es un chiquillo súper ocurrente, es bien dulce y todo, y Pasa acá en el pasa acá en el micao, weón, porque puta es muy amigo de Henry que es el dueño, etcétera, bla, 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 y eh, oye, y te pide que lo masturbe tanto en tanto y Alana dice sí todo el tiempo. Bueno, te paso el bastón, weón. gracias. O sea, <risa> claro, me, sacaste, me sacaste un cacho encima.
1: Pero claro, tú dices sí, esto es un chiste, ¿tú? pero en realidad no. De partida, aquí, ¿por qué para la escena me parece tan bonita y tan sutil en términos de la comprensión de ella, digamos, de quién tiene al frente? Uno, efectivamente, el, este cabrón más joven, que ella creía que era, un pute, que era efectivamente más joven y más sano y más cuerdo, o más, no sé, ¿tú? resulta que no le era tanto.
0: Es uno más. Pero dos,
1: es uno más, pero al mismo tiempo, nunca se lo ha pedido a ella. Entonces, efectivamente... Ella se da cuenta, Lana se da cuenta que este tipo Garida, a ella la ve distinta que a todas las demás.
0: Eh, la, la, en, en medio de este mundo, donde cuando Lana vuelve a la casa, bueno, lo primero que hace el papá es decirle, oye, pero ¿y cómo es? ¿quién es Lisa? ¿Por qué te ibas a juntar con Lisa? Eh, que es una actitud que es muy automática de papá, pero mm -hmm. que en la, película, en la película se devuelve también como que, bueno, cuando vuelve Lana a su casa, bueno, está, eh, esa libertad de la que goza afuera o en la oficina de Gary o correteando al lado de esta gente digamos, se disuelve vuelve a ser hija y esa casa parece un lugar con barrotes ¿no? sí, claro el, volvemos, el...
1: está la mujer grande sobreprotegida
0: claro y, eh, y... No, dale. y not, no Y, no, y notándose, notándose que el interior de esa casa pareciera que no hay una no hay violencia soterrada no hay no hay cómo se llama no pareciera no parecieran existir estos traumas melodramáticos de las películas, sino que pareciera ser al revés que lo que, que lo que existe es una especie como de cuevita donde se donde te protegen del exterior. Tanto así tanto así que a la primera de cambio cuando cuando ella lleva a Lance que es uno de los colegas de Gary con el que ha estado como saliendo pololeando y que es ma mayor
1: de edad porque es mayor que Gary exactamente
0: además. claro eh, ya que es mayor de edad pero que también es menor que ella claro, cuando este cabro llega y él le suelta la chaya digamos al, al dueño de casa de que él es ateo y por lo mismo él no puede estar, no puede estar bendiciendo la mesa del chabat eh, en, en el chabat todo se, va, todo se va a la cresta digamos. O sea, que, llevar un ateo para la casa es un pecado mortal ¿verdad? es peor que llevar un adúltero para estos efectos un adúltero creyente
1: o ya era un cristiano, supongo
0: claro, por último claro, bueno en el, en el en, 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 en es en este es como se llama es en esta en es este, en esta agua donde se mueve la lana y eso no cambia cuando ella impulsada en parte por, por la propia energía de Gary termina metida en el mundo del espectáculo, yendo donde esta gente, esa gente estaba, casi todos los personajes de la película están basados en gente real. Esa gente existió, de hecho, y era bien poderosa. Sí. Es, un, es un tremendo papel, o sea, es una pura escena donde donde ella le dice, claro, tú no me recuerdas a una persona, me recuerdas a un perro, a un perro salvaje, ¿te acordáis? Sí. Claro, con tu energía eres una luchadora, en bla, 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 etcétera, claro. O sea, sí, alguien... cuando se
1: ser agente, por lo que te explican ahí, básicamente es convertir a una persona en un arquetipo vendible.
0: Exacto. Entonces, al,
1: entonces a Lana lo están empacando.
0: ¿está? Ya, claro. Tú
1: eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y, y uno de los trucos, grandes trucos de Hollywood: a todos, mi que sí, pues, wea, que te pregunten.
0: Claro. Puta,
1: ¿Sabes bueno, portugués, wea, bueno, sabías esquiar. Está.
0: ¿Estás dispuesta a ser desnudo? Sí, claro. Y Gary la mira con. Oye, pero no me has dejado verte nada, y ¿no? estás dispuesta a mostrarle, <risa> estás dispuesta a mostrarle, claro, los pechos a todos. Bueno, el, al cabro chico se le sale también el, 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 el ser una criatura de su época, y él también, él, y, 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 y como se llama, y manifestar sus sentimientos egoístas. Po, ¿sí? Yo creo que la, la película es extremadamente libre en ese sentido. Porque... El, y, eso, y eso se nota más todavía cuando, claro, cuando cuando efectivamente el juego se pone serio y ella de verdad está audicionando para una película, por un presunto proyecto de William Holden, porque el personaje que interpreta Sean es William
1: Holden. Es, es William Holden, o sea, aquí se llama Jack Holden, también para que no tengas problemas de algún tipo, pero todo uno lo reconoce inmediato. Este es William Holden, otro adulto que se comporta como niño, y la película claro. se detiene en eso.
0: Efectivamente, este... William Holden que nos recuerda al personaje de Network también.
1: No, y nos recuerda a lo, que habría sido, al, a lo que habría sido el personaje de Sabrina si no hubiera decidido hacerse cargo de la empresa. Ah, También, po. Si, si no hubiera madurado. A... El, en el fondo eso en, era. En toda, claro.
0: En todas estas instancias, lo que vemos de alguna forma es a Alana tratando de navegar en este mundo de adultos, y nunca entendiendo bien el espacio donde está navegando eh, más adelante la película se cuelga del argumento de, un, de uno de los de una de las alas de, argumentales de Taxi Driver para desarrollarle en otra dirección claro eh, utilizando a, a uno de los hermanos Safdie uno de estos directores de cine como como el concejal Joel Sachs o Joel Wax claro que es un que es un homosexual de eh, closet que, Metido en el closet y que en el fondo está dispuesto a, a quedarse en el closet para. Um,
1: para llegar al cargo, ganar el
0: cargo. Claro, para, 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 él, mismo, para, él, mismo negociar, para él mismo negociar una cuota de poder. Sí.
1: Ahora, es interesante, antes de profundizar ahí, es que Lana llega ahí, después de una secuencia inolvidable, digamos, ¿cachai?, que eh, ella tiene que manejar un, un auto hacia atrás porque le hacen recagar el, 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 una, un camión. Manejar un camión en revesa, porque se quedaron sin benzina, todos aprovechando el cerro, después hacerle cagar el auto a, a otro a que se comporta como niño, que es John Peters, el que era el pareja de Barbara Streisand, y que el personaje en el cual estaba basado champú, eh, fue una parte, otro animal, un animal, es, es un animal y Bradley Cooper lo interpreta magistralmente, un weón que realmente te da miedo, y tú dices, sí, ¿por qué monstruo ese si weón va a matar a alguien?
0: Ahora, lo fascinante eh, de esto es que Peters es amigo de Vanderson. Yeah. Y le, y le dio permiso, permiso para que lo retratara de esa manera. Como, un, como una bestia,
1: claro. claro. Y porque, bueno, efectivamente este tipo fue peluquero, después se volvió productor. no productor muy importante es Hollywood. Digamos. Pero el punto está en que una vez que termina esta escena, que es una escena que donde además a Alana Jaime, la actriz, ella manejó el camión en reversa, de verdad. O sea, esto no, no fue
0: con, una, con, un, con un doble. O sea, ella es nuestra heroína de acción
1: en la película. Claro, esta, esta, heroína, esta, esta proeza en vez de, eh, de reafirmarla en, su, en lo que es capaz de hacer, en su seguridad, lo que hace en la práctica es, es, es generar cuestionamiento existencial respecto de que, bueno, es que ya no debería juntarme con estos cabros chicos. Porque básicamente, idea? claro, y en la euforia, y, 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 y en la euforia esto también es muy bonito, en la euforia de los cabros chicos de haber zafado esto, empieza a Pero, hacer bromas sexuales con la manguera, con una manguera de, 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 de gasolinera. Con una como gorilas. po como los mandriles que eran. Pues bueno. Y esta cara como que los mira de lejos, ¿sí? Sentada en una... En, un, en la cuneta, Sentada en la cuneta, diciendo claro. ¿sí? Diciéndose que ya está pues, se acabó."
0: No, y ¿sí? espérate, y, y a ese punchline de, de la manguera viene el segundo punchline. Donde es que vuelve escucha, a aparecer
1: John Peters. donde sí. ella
0: escucha que llega Peters, haciendo, haciendo pedazos Juan samba y Canuta, en la esquina, y tirando, bueno, una, tirando, ¿cómo se llama? Tirando un, un basurero, ¿no? una vidriera, ¿no? eh, a, a, ¿cómo se llama? Una, a una mampara, y eh, aparecen unas chiquillas esbeltas, eh, una cosa como alucinante, por pues, si está amaneciendo. Sí, pues. aparece Aparecen con unas raquetas de tenis, y el de inmediato, como buen mandril, se va detrás de ellas, que están Como que preguntándoles, preguntándoles la hora, acompañándolas hasta la esquina, no sé, me lo mismo, ¿no? o sea, Pero el. No solo los cabros chicos actúan como gorilas, los hombres actúan como gorilas. Todos son unos gorilas. ¿Qué puta, claro, pero,
1: ¿qué puta cosa
0: estoy haciendo aquí?
1: ¿no? Entonces, pues, volvemos. Mientras Gary va para adelante, este cohete digamos que, te, que no para y no para y no para, básicamente Alana es la que está, está, está girando en torno a Gary. Se encuentra y desencuentra, digamos que está pero básicamente porque ella sí está madurando. O eso cree ella. O eso está intentando. Claro. Por último.
0: En ese, intento, en ese intento de maduración, ella termina con la pega de Civil Shepherd en Taxi Driver. Eh,
1: bueno, tal bueno. cual. De hecho, Ayúdate el espacio el está, está, está casi replicado. Sí, la cagó. Sí, igual. Los
0: trajes, el espacio, las situaciones, en fin. Claro. Entonces, y,
1: la, la película maneja muy bien el hecho cuando aparece el extraño que lo empieza a vigilar. Entonces, pues, sí, bueno, este fue un asesino en serie. Tuvo una escopeta y se va a a toda la gente dentro de esta cuestión. Y, y no, y la cuestión es peor aún. Sí, es peor aún. es peor aún.
0: Es peor aún. Ahí entramos, ahí entramos de alguna forma fusiona Taxi Driver con el espíritu de Champú, porque Champú posee ese espíritu. O sea, no 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 no, no, inserta, no inserta no 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 evoca esa misma idea, no, no, pero la el, ev, ev, evoca la frialdad, el cálculo y en último término la futilidad incluso de estos personajes que pretenden mejorar el mundo o que se ponen esta otra camiseta es otra camiseta más en ese sentido yo el Wax es una versión cruel y siniestra del joven Gary porque, porque en realidad eh, él también va como cohete pero arrasa con todo lo que hay a su alrededor que mató a la gente a la que mató, a, que mató a la gente que está cerca de él y gente que genuinamente lo quiere como su pareja, como esta pareja con la que él está terminando o sea el, 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 el verdadero corazón roto de esta película eh, no es el de Gary ni el de Lana es el de la pareja de Joel que, que efectivamente él también debe haber vivido en una película paralela encuentros y desencuentros con esta persona a la que él quiere mucho y bueno, es un instante muy tremendo porque eh, está filmado en contraluz, de manera que se ven las siluetas de ella y de este, de este tipo, mientras ella la acompaña a la casa tal como el concejal le ha pedido haciéndose pasar por la pareja de él para dejar ahí el concejal libre de polvo y paja
1: claro y sí. el, el, claro, tú decís bien, esto cuando, como cuando Alana está conversando con Jack Holden que está ahí, y básicamente Jack Holden es un marciano
0: Jack Colden Cuando... es una especie de envase vacío que está habitado por líneas de guiones de sus películas anteriores.
1: Claro, y por un mito, en el fondo un mito es una persona cuyo es un, es un mito un poco fuera de control ¿está? respecto de su propio mito como individuo, digamos, que no, y que también no puede hacer más que exacerbarlo con disparates como este huevo de la moto entonces es un personaje que básicamente tiene que alimentar un mito, pero un mito que en realidad a esta altura no, no le sirve de nada Ni siquiera sabéis para qué le sirve, un un, y es una persona mayor, porque se volvemos, ¿tú? los adultos comportándose como niños, después Alana se encuentra, eh, puta, está con conoce a Mandriles como Jack Peters, ve a estos cabros chicos, y ahora además se encuentra con ¿Cachai? se encuentra básicamente con, el, con lo que le dice el, 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 el polo, el candidato, puta, al final ¿tú? son todos iguales, ¿tú? son todos una porquería. Sí,
0: son todos una porquería.
1: Y más allá de que ya sea, que esto sea cierto o no, digamos, que la línea sea cierta o no, en el fondo, claro, tú lo que ves es... Eh, lo, que, lo que estamos viendo acá es la educación sentimental de Alnakar.
0: Sí.
1: ¿Ya? Una educación que este eh, otro muñeco no tiene, ¿está porque está preocupado de otras cosas, ¿está que básicamente él está, él está pensando, en, eh, realmente está en otro carril y moviéndose a otra velocidad. O sea, El, parte, es muy lo que cuando él, cuando él, eh, no, claro, y es una... Que, que, que es divertido, que es un poco ridículo, cuando el tipo va efectivamente, esa misma noche que está quedando la escoba, que, que básicamente la, está colapsando la pega de, de Alana por el tema este del, del, del candidato homosexual y su pareja. Él está cuestión. inaugurando
0: y, y, su local, su palacio de pinball, el palacio su de pinball
1: de Bernie. Claro, claro, y el weón se viste. Byron
0: Mental Living.
1: Claro, y este weón se viste como si fuera un mafioso dueño de casino, weón. O sea, él todo el proceso de cómo el arma la puesta en escena, él básicamente es, él es, el, puta, él es el dueño de un casino que está ahí, pero un casino de la versión adolescente de casino casinos. Por eso usted usa una tienda de flipper Gana y menos plata, claramente, porque bueno. Ah, ¿no? Pero en el fondo de eso está jugando.
0: Se viste como Ace Rothstein claro, en el claro. casino. Y es muy divertido. Porque, y lo, pero claro, por lo, los, y los hustlers y los audaces bon, y, y los estafadores bon, son, tienen ocho años pues, y él los echa del local pues, sí,
1: porque, y los de sí. y porque puta golpean la máquina, le pegan fuerte, la mueven. No, y claro,
0: y, estos maleantes bueno, andan en bicicleta.
1: Entonces él tiene que estar ahí haciendo, el, volviendo. A, a, y, eso, y eso es interesante, el hecho de que él eh, eh, también. Dado que el factor infantil también tiene que actuar un poco como un boss. Entonces, aunque lo sea, pero también tiene que actuar. Eh, tiene que comportarse como, poner la mirada como. ¿cachai? De que ya, bueno, respeta mi propiedad, respeta mi negocio, bueno, ta, 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 ta. Pero al mismo tiempo, bueno, y, y aquí en esta parte de la película es cuando básicamente se, se, supuestamente se produce este, el, el, el encuentro romántico, digamos, ¿cachai? Después de una historia que en realidad no tiene mucho romántico. mejor dicho, el romanticismo está muy escondido y apareciendo con detalles muy finos, como el que mencionamos respecto de que este tipo, sí. ahí él trataba con una deferencia que no tenía hacia, hacia las demás.
0: Yo creo que el romanticismo, el romanticismo está desplegado no en las conductas de los personajes ni en las cosas que hacen, sino en la forma extraordinaria en que está filmada la película. O sea, claro, uno podría
1: decir que el romanticismo también está en la reticencia, ¿está? en asumirse como pareja por la diferencia. ¿está ahí? O sea, el fondo de la sospecha de que esta relación no puede ser plena si es que nos convertimos en pareja ahora, como está la cosa ahora, o como somos ahora. ¿Por qué? Porque, volvemos, y, y le hasta el Romero y Julieta, delante Romero y Julieta, porque básicamente Romero y Julieta no podían estar juntos porque el entorno se lo impedía. Aquí lo que tenemos son un Romero y Julieta que, que tiene una diferencia de edad, ¿cachai? en una época donde eso no importa, donde en realidad el, el, el tiempo completo, el zeitgeist completo les decía, bueno, ustedes son una pareja, actúen como tal, o con o todo sea, lo que ella implica. En
0: la, la película los, se los Los hermanos. Los hermanos, no los, los, pinches, los, mira, los hermanos. Los compinches. Los hermanos. Los compinches. Las hermanas de ella. Hasta la madre de Gary. Todos saben. Todos entienden eso. Ahora. Claro. John Peters mira, los
1: Ustedes no son pareja. ¿Por qué no son pareja? En si el fondo del lenguaje corporal. todos
0: te dice que son pareja. El. Ahora. Lo realmente interesante dentro del contexto de las comedias románticas es que, lo que el alimento número uno, el insumo número uno de la comedia romántica no es la, la pareja que se forma y el amor que ellos sienten, sino al revés, son las dificultades que estos personajes experimentan para estar juntos. Claro. Y en ese sentido, la película es ultra fiel a esa premisa. O sea, cuando, cuando tú cuando tú eh, cuando tú lo observas y cuando tú haces el, la, si tú hicieras una carta GAN por ejemplo, o un Excel no una carta GAN, si tú hicieras una, una división en Excel de las escenas, de las situaciones y de los conflictos eh, va calzando paso a paso paso por paso o sea, va calzando que en el fondo lo que, va, lo que va generando el alimento de la trama son precisamente los desencuentros estoy en en que estos gallos están más cerca que nunca y la voy a cagar. Vuelven a acercarse y la cosa se desinfla. Este personaje dice una cosa, ella piensa otra. Así pues, También pasa lo mismo. Ahora, la, la forma en que Anderson lo gestiona es brillante porque eh, si hay algo en lo que Anderson se ha convertido en un maestro y en eso emerge en esa línea emerge después, o con Petróleo Sangriento, mejor dicho, después de Punch Drunk Love, es las elipsis, lo hemos descrito antes, hay cosas, hay historias, hay momentos eh, que debieran estar en los guiones de Anderson, o mejor dicho, que a lo mejor lo filmaron, eh, que, pero que en los cortes finales faltan, no están, eh, las elipsis son extremadamente importantes en el cine de Anderson, y en este caso en particular la, la película está repleta de elipsis que no están reconocidas como tales donde no sabemos cuánto tiempo pasó pero está claro que estos demonios no se vieron durante un buen rato. No sé, y, y se repite una y otra vez esta sensación sí. y por, por eso da la impresión de que la película... Por eso película,
1: sospechamos que esto duró por lo menos dos o tres años. Más o menos. De
0: más o menos, claro. Porque o sea, y no es,
1: no, esto no es un solo verano por ningún lado.
0: Además que le pasan tantas cosas a Gary se le ocurren tanta porquería, güey. Lo divertido es que los cabros chicos no crecen. Igual que en Charlie Brown. Tienen, la mismo, tienen el mismo porte todo el rato. Entonces, eh, también está esa ilusión. Eh, me recordaba cuando en, en el podcast de Pinocho, cuando contamos Pinocho, y e hicimos el breakdown de las escenas, llegamos a la conclusión de que habían pasado dos días y medio. En toda <ríe> la película. O sea, o sea, los contamos, ¿eh? Y, ¿sí? y, y claro, eh, el, 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 es de suyo que en este subgénero, como del, del, de, 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 del drama literario en el que, o arquetípico en el que Pinocho está, en el que en el que Pinocho está inserto, se necesita que la acción esté muy concentrada en muy poco tiempo, pero que en realidad pase mucho tiempo al interior de ella. El tiempo cronológico y el tiempo, el tiempo narrativo no calzan. Y en esta película, eh, 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 también está, esos músculos también están flexionados en esa dirección, para que, para, que, para que efectivamente pasemos mucho rato junto a Gary, para que veamos muchas cosas, pero al mismo tiempo quedemos con la sensación de que esto fue un verano muy apretado. Cosa que no es real. Sabemos Cosa que no es real.
1: Que... No, no es real. Al revés muchas veces esta historia, el, las estaciones te marcan el paso del tiempo. Y es importante que las transacciones aparezcan, que tengan su carácter cíclico. Que las claro. transacciones implican en un ciclo de vida, digamos, donde la energía las energías crecen y después se contraen, como el latido de un corazón. Claro, y aquí, eso, aquí, sin embargo, eh, aquí tenemos la flecha.
0: Ah, lo, lo hemos visto ¿sí? en 900, en Tess y otras películas que han demorado un año en filmarse. Realmente en año cronológico donde en el fondo la producción estaba diseñada para empezar y para parar porque necesitan reflejar el paso de las estaciones de una manera verídica. Pero en este caso, en este caso, todo como que, eh, por un lado, mira, la energía, la energía de Gary que lo arrasa con, que arrasa con todo, obliga a que todo esté concentrado. Además, no nos hemos referido a algo que la gente menciona mucho, que estos dos se pasan corriendo toda la película, como si en el fondo tuvieran que correr para, que en el, para, para no quedarse atrás con lo que está pasando en la historia, por un lado, como si estuvieran corriendo eh, en una permanente, en un, eh, corriendo en un, como en una especie de, de, de rueda de, de hámster, permanentemente buscando algo que no encuentran, o, o tratando de, o, o desencontrándose, y también corriendo porque en el fondo la vía los persigue. Van a y, dejar de bueno, ser jóvenes, bueno. En cualquier momento. Mm.
1: Mira, yo me o acordé de bien. que, yo me acordé cómo se esto de la esto conversamos acerca del lobo de Wolfsburg y como la escena es definitoria de lo que hace la película, efectivamente cuando cuando ¿cómo se llama uy, ya no acuerdo el nombre del protagonista DiCaprio eh, de DiCaprio con con el, con el gordito con el, con el, con el gordito crespo digamos, ¿cata? se ponen a correr pues, bueno. se conocen y en algún momento de su reacción <risa> es bueno, se les... corramos corramos wey. Wey. Corramos, wey. corramos corramos y efectivamente ahí empieza ahí empieza la historia de ellos
0: claro. y básicamente este...
1: pues, con ese con ese ritmo ese ese hito fundacional de lo que vamos a ver, de, de lo que vamos a ver después de, to, de, de todo el carácter que tiene esta historia claro hacia el, es en el fondo el, una fuga
0: es, es el momento en que es el momento inicial de, de Jules Segin, donde en el fondo la voz de la voz de Truffaut, la voz del narrador trata de ir a la parte de lo que le va pasando a los personajes, bueno, pero llega un momento bueno, en que el propio narrador queda atrasado con, lo que, con, 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 el, con el vértigo que Julie y Jim despliegan a la hora de conocerse. Por, porque, o de reconocerse, en el fondo, de, de, de reconocerse como almas gemelas, como amigos del alma, como hermanos. Eh, y, y claro, pues en, esta, en, esta película, en esta película los memes hacen referencia a, la, a las carreras que se pegan estos dos. ¿no? Eh, y, y, y en la hasta a esta sensación donde en el fondo a esta sensación que la película transmite de que inserto en este mundo de la manera en que Gary vive y de la forma en que ella se planta para vivir, te puede pasar cualquier cosa
1: ahora, la película no termina con ellos corriendo, ¿no? termina precisamente
0: con lo contrario no, termina con ellos comenzando a correr otra vez ya el el, el, el como, te, como decía, te puede pasar cualquier cosa Como por ejemplo que los Pacos ¿verdad? Confundan a Gary Persiguiendo a un sujeto exacto, Con las mismas señas físicas Un tipo blanco, pelirrojo, camisa azul, pantalones blancos Pantalón blanco Claro, inmediatamente sospechosos van para adentro pero te, y, y lo sueltan tal como lo tal como lo engrillaron De la nada O sea, ni siquiera anotaron su nombre man. Nada, nada no Este no es, dice un gallo un machucado, digamos que Probablemente una de las víctimas, otro de los victimarios, en fin, da lo mismo. Eh, la, la, la película instala esta sensación de que en este Los Ángeles, eh, post años 70, efectivamente te puede caer, bueno, te, puede caer el, te pueden caer las penas del infierno, porque sí, po, po. Ahora, eso era, eh, este es este, este, este un mundo neurasténico post 1968, post eh, Sharon Tate. Es un mundo donde efectivamente los niños pueden andar en bicicleta libre bueno, y convertirse en empresarios, pero también te puede pasar esa hueá.
1: Claro. O te puede ir en un camión. Bueno.
0: Claro. El... Mm. La, la, película está, la película está repleta de esas notitas y también está repleta de... de ¿Cómo se llama? De, personaje, de personajes... ¿Cómo se llama? Los que... personajillos que están aludidos en formas paralelas. Eh, mencioné recién a la hija de Spielberg, por ejemplo, que ella aparece en esa escena. También aparece en esta película el papá de Leonardo DiCaprio, George DiCaprio.
1: ¿Sí?
0: Él es el dueño del negocio de las camas de agua, este tipo que se parece como a Paribet. Es <risa> ¿Sí? Él es el papá de DiCaprio. <risa> que también es un entretener a todo esto. Pues él escribe, edita, publica, distribuye, en fin. Es un artista de la, de la performance. Ahora uno entiende de dónde viene el cabro chico. Eh, en la película también aparece, no sé, po, eh, aparece, ¿cómo se llama? Eh, aludío por ahí. Eh, uno de los, uno de los monsters. tú Cuando llegan a la feria de los teenagers, ¿viste a este tipo que era como sí, Frankenstein?
1: Sí, claro, Celo pues Monsters, sí, lo conocí. Los
0: claro, claro, pero, ese, pero ese, ese es uno de los actores favoritos de. ¿Cómo se llama? De, de Anderson, porque está haciendo un cameo ahí. ¿Cómo se llama este actor grandulón, en el que el, el casa de policía en Magnolia? Espérate, a ver. Te digo el tiro. Te digo al tiro quién es. Ese actor se llama. Eh, dame un segundo. divertido. Eh, John C. Riley, que hace muchos años no aparece en películas de, de, de Anderson.
1: Pero ahí está. Ah, Irreconocible.
0: Irreconocible, yo lo reconocí por la voz. Ahí lo pusieron, <risa> claro. Le, le ponen la voz para que en el fondo que quién es digamos, pero, pero está, está, está repleto. Pero yo creo que el para mí el, ma el mayor descubrimiento fue George DiCaprio. <risa> en fin. Eh. Me llama la atención la forma en que, eh, en, que, en que esta película también entra en la carrera del Oscar. Creo que así yo lo puse en la crítica, la que, la que publiqué en el, el diario. El, de todos los filmes que están postulando al Oscar, este es el único que en el fondo no representa a nada ni a nadie. Y que se para por sí solo sin tener que ser, por ejemplo, no sé, una película hecha con agenda, una película apoyada por Netflix o la superproducción de rigor, en fin. Esta es la única que es como por sí sola, que está como aparte. Eh, Refrendando esta idea de la que hemos hablado antes, de que en el fondo Anderson es un realizador que sí, probablemente nunca vaya a ganar el Oscar por esa misma razón. O sea, un Oscar mejor pero, que, que
1: pero que al mismo tiempo ya el hecho de ser una película de él es como si fuera el
0: blockbuster de alguien. Por ser de él. Claro, te tienen que nominar Gracias. en el fondo. En el fondo eh, llena un poco el espacio que, que, que llenó el gran hotel Budapest de Wes Anderson, o antiguamente las películas de Woody Allen, por ejemplo. Algo así. Oh. Eh, es, un, es una especie como de pequeño evento, pese a ser tan pequeña. O sea, es, es, es una especie como de contradicción en este mundo donde, donde todo tiene que o ser tipo el, el, el poder del perro o ser uh, mm. amor sin barreras.
1: Sí, yo creo que la otra cosa que hay que, que, hay que destacar digamos, Y preguntarse Cómo habría sido la película Si hubiera recurrido a la, a la belleza convencional Como gancho de sus protagonistas
0: Ah, claro eh, De nuevo de nuevo Está aquí la sombra de Harold y Mouth, porque Está la
1: sombra Y también está la sombra, fíjate De, de Robert Altman Porque Robert Altman hizo películas así
0: Sí, The porque... Perfect
1: Couple, por ejemplo, era una película que se sostenía sobre la, sobre la historia de una pareja, pero la historia de la, del auge y caída de una, de, una, de una pareja, si mal no recuerdo. No, es, 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 auge, es auge. Claro,
0: ¿no? es la historia, historia de cómo estos dos les encuentran encontrarse tanto. Les cuesta encontrarse tanto. Y, y, y son gente común. Para estos efectos, actores secundarios.
1: Exacto, ¿sabes? lo que decían actores de secundarios, actores de carácter, que personajes que serían la hermana de alguien, la amiga de alguien, digamos que ¿sí? claro, está eh, dice. Y ellos era el protagonista.
0: En su época, en su época había, había algunos cretinos que se preguntaban, cómo es, ¿cómo es posible que Robert Altman pudiera haber hecho una película con dos personas tan feas? Para, para For the Record, Perfect Couple, para mí es una de mis películas favoritas de Altman. O sea, yo, yo, yo voy a la muerte Juan, con, con la película, me encanta. <risa> Pero claro, es una película que es bizarra porque efectivamente está hecha sobre la base de personajes que son inseguros acerca de su apariencia y de que y, 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 y de que ellos ellos mismos también encuentran en, ellos mismos son considerados por su por
1: su, por su entorno, entorno ¿no?
0: por su entorno también personajes aparte eh, yo creo que yo creo que eh, es un, esfuerzo bueno, por, es un esfuerzo manifiesto por parte de Anderson de pensar como en esa línea. Volviendo a Oscar volviendo a no, Pero God, no es el caso de no es el caso de Gary, no creo que es un personaje inseguro en su apariencia. No, en absoluto. Aquí, no parece aquí,
1: importarle, de hecho.
0: Y a ella tampoco. Ellos no están... No, 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 ese no es el tema. Volvemos. Uh -huh. el, tema acá, el tema acá es que estos personajes de alguna forma aparecen... o sea yo te diría que incluso lo contrario, el, el, la, película, la película es una especie de metacomentario acerca de que a principios de los años 60 los actores de origen judío ocupaban, porque ambos son judíos, eh, tanto, tanto, tanto Cooper Hoffman como el Haim, tanto Gary Valentine como el Kane. ambos. El, el, el actor y su personaje de ficción La actriz y su personaje de ficción A principios de los 70 Tal como menciona la gente De Alana en la película eh, Había una suerte de auge Con los rostros judíos En pantalla
1: Bueno, partiendo eh, por Barbara Streisand
0: Partiendo por Elliot Gould Ambos, claro. marido y mujer Porque ellos estaban casados en los años 60
1: Ya yeah. ¿Okay?
0: Y bueno, y eso, eso lo podía extender a muchos otros papeles eh, en, en muchas otras películas. El... Las el por Sí, exactamente, ¿no? Y, y la. ¿Cómo se llama esta? El, yo estaba, estaba pensando en las películas de Elaine May, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, ese es una especie de comentario en, el, en que en ese momento histórico, efectivamente tuvo un auge. Hubo un auge, y, y claro, eso también corresponde a que estos personajes son. Y, y, y que estos personajes además eh, representan, eh, representan a, eh, a aquellos chiquillos de origen judío metidos en el mundo del espectáculo por sus padres, por sus pares, por su entorno. O sea, el, y, y, el, y, y es, una comunidad, es una comunidad bien grande. O sea, el. Ben Stiller, por ejemplo, eh, yo, yo, Ben Stiller es uno de los mejores ejemplos al respecto, porque él es hijo de dos padres, eh, artistas, de, artistas de película, pero sobre todo artistas de teatro, de comedia y de music hall. Sí, él el
1: quiere, papá de Ben Stiller, el papá de George Constance,
0: ¿no? Claro, Jerry Stiller. No. Y, y la, madre de, la madre de Stiller, que no me recuerdo el nombre, ella también es una persona importante en la comunidad. Y ese es el otro detalle. Yo creo que a lo mejor no hemos hablado un poco del, del tema de la comunidad, pero eh, continuamente nos damos cuenta de que esta gente que va girando en torno a estas pequeñas cuadras donde pareciera que viven todos, que no, no es tan chico el espacio, pero todos se conocen. Hola, no, bebé, pero... tal ¿cómo, cómo estáis? Digamos? Claro, sí, pero
1: eso lo conversamos en, Ma en Manc, cuando, cuando, que una de las gracias que tiene Mank es ser capaz de transmitirte el hecho de que Hollywood es un gueto judío o que, o, o que también incluso en esta, esta, esta serie que tú te das cuenta por qué todo es cárcel en curve Your Enthusiasm porque sí. efectivamente esta gente se mueve en tres cuatro cuadras y todos se conocen y se vienen encontrando y todas las mentiras que digáis bueno, te las van a cobrar porque alguien te va a ver alguien no, que claro. te conoce y, te va y, a ver
0: y, bueno. y, lo, y lo que y lo que y lo que parece ahogar efectivamente a efectivamente a Larry es que no hay posibilidades de ocultarse. Porque siempre va a haber alguien que te mira, que te juzga, que te huele. Sí,
1: claro, en el fondo es una realidad totalitaria. Sí, 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 El gran hermano de Gila, ¿cachai? solo que aquí el gran hermano, bueno. El, el gran hermano es tu comunidad. Pues, güey.
0: O sea, parte parte por tu mujer, por tu gente agente, güey, y por tus sí. amigos. Güey. O sea, es que, que efectivamente todos se comportan como unos cretinos. Pues, güey.
1: Bueno, por sí. eso dejé es de que ver la serie. O sea, es que no, no terminé el segundo capítulo y dijiste, ya estás demasiado de sí, estoy para mí no, en no, este no, periodo sí. frágil de mi vida. Güey. No, no, Uy, no, no, no. Yo,
0: yo voy, no yo, yo voy feliz avanzando, pero avanzo a menos velocidad a la que me gustaría. Empecé ah. la quinta temporada. No, no, pero... <ríe> Ahora lo divertido es que David ha conseguido hacer de eso una ha conseguido hacer de esa premisa y de este y de esta cárcel virtual un arquetipo, un arquetipo mundial
1: claro, porque el Nueva York de Sainz no era así
0: No. la percepción que tenéis que
1: tú en Nueva York tú piola eres uno más, estás perdido en el mar de gente en, en, sí.
0: en, en, nueva, en nueva york en el fondo con lo que te, con lo que te, con lo que te encuentras son los monstruos o sea, y, y, y en Seinfeld lo que tú tenías es un combate es un combate con la, contra la monstruosidad de la vida moderna contra los y contra tu propia monstruosidad contra lo que te contra tus desbordes y lo que y lo que veis, los desbordes que ves en los otros y, y, y es una especie como de es una especie de defensa de ese sin sentido también de que es parte la condición humana en cambio, acá, no, pues en cambio acá lo que tú tenías en la comedia humana, ¿no? es decir, es un entramado por capas hacia abajo donde los distintos, donde los distintos estratos aparecen estos sujetos, digamos, donde, donde en el fondo puta, ¿no? tu padre, ¿no? para no molestarte, entre comillas, molestarte, no te avisa que tu mamá se murió porque tú estabas ¿no? en Nueva York robando una película. ¿no? Pero si tú dijiste ¿no? que no te avisara porque estabas muy ocupado. Y en el fondo, todos parecen muy felices de que el hijo no fue, Puga. Todos están aliviados de que este cretino tampoco fue, Pugan. Porque así pudieron tener un funeral tan lindo, dijeron. Fue tan lindo, llegaron los primos, llegaron los sobrinos, Puga. Bueno, todo está, claro, Y esto no entiende por qué lo excluyeron, ¿puedo? Probablemente porque es el monstruo más grande de todos, también.
1: Eh, pues, claro, por insoportable, por desatinado por, por, por Todo el echado de virtud ah, bueno, Que el buen
0: despliegue en la serie pues, claro, tú, Juan, tú le avisaste A mi primo que vive en Nueva York Y este hueón no me avisó a mí Y se fue, y se fue al fundal Uy, la comida estaba tan rica <risa>
1: uh,
0: eh, Ahora el, en ese, en, Puesto en ese entramado de la comunidad eh, Anderson parece muy muy cómodo es bien impresionante esta, esta calidez que la película transmite y que no es una calidez impostada. Yo, eh, yo hace un tiempo atrás, y, 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 y para cerrar el tema de Almos Famous, bueno, volví a verla. Y, a ver, eh, la película tiene, una, la película tiene un, una, un nervio narrativo que es al borde de lo magistral. Yo de verdad me saco el sombrero por la forma en que, por la forma en que en el fondo Crow lo dio todo a la hora de poder contar la historia porque la historia era muy importante para él. Pero, insisto, la película falla en esta sensación de, de, de poder recrear ese momento en el tiempo sí. porque se, esa comunidad se siente prefabricada y, y vaya que, eh, cómo se llama, conociendo más, de, conociendo más de cómo funcionaba este mundo musical de Los Ángeles, efectivamente también puede un entramado más o menos similar donde todos se conocían con todos donde todos se topaban con todos y, y volvemos a esta idea de, de de mí donde en el fondo los estados de ánimo son comunes las miserias son comunes y los dolores son comunes también sí, el, lo, lo, lo increíble de las películas desde mí en los 60 y de Model Shop que es el modelo de esta de este Licorice Pizza eh, uno de los modelos eh, tiene, transmite esa sensación de que, de que los personajes no están separados del ambiente que los rodea. Ahora, en Inherent Vice, pese a todo lo enrevesada que es, también tiene esa sensación. Solo que, claro, lo que va encontrando Docs Portello en la película son una serie de comunidades autocontenidas eh, y que están separadas de la misma manera que las distintas ciudades de Los Ángeles lo están. Sí,
1: claro, pero sí. al mismo tiempo, el hecho de que sea un noir. El no es lo contrario de la calidez. Sí. El no es meterte en la cueva de los monstruos, ¿tú? que eso es una cueva bastante fría. Sí. Entonces, claro, es, eso, eso, eso no está. Yo creo que también aporta mucho el tema de la, de la fotografía. ¿En esta ¿Tú? o en la otra? Sí, no, en esta. Sí. En, en, en Ligoris Peace. O sea, Ligoris es una película que, está en, que, tiene, que tiene una fotografía que llama lo mismo. ¿tú? Que llama, sí. porque, bueno, también calidez. Semejante o no igual a calor, ¿no? el hecho de que esto además es una película veraniega. Además, la o sea,
0: tengo la impresión de que a estas alturas, eh, Anderson eh, es uno de los pocos cineastas junto con Tarantino y Christopher Nolan que continúan trabajando en 35 milímetros. Y esta película está hecha en película fotoquímica.
1: Ya. Yeah. celuloide? Sí, él,
0: claro, está hecha con celuloide. Entonces, cuando. Eh, en el, cine, no en el cine no se alcanza a ver esa textura, pero cuando uno lo ve en, en, el, en, la, en la pantalla, en la tele, anoche la estaba viendo en la tele, se, per se percibía esa calidad extra. Yeah. Se alcanzaba yeah. a percibir esa calidad. Y
1: ojo, que no, no, pretende, y no pretende parecerse ¿sí? a una película de los 70. Ojo, sí. o sea, no, no es eso. No quiere, no, no quiere verse como eso, no quiere, ver, no, no quiere verse las imperfecciones o el paso del tiempo, digamos, en pantalla. no tiene que ver con eso. Bueno, bueno. En fin.
0: Nada, pues, eh, es como para repetírsela, debo decir.
1: Sí, yo no, la me, no me la he repetido, pero como esto sí lo voy a ver.
0: Volverás. Eh... No,
1: la ver con Doña Lina, pues. o sea, cuando sí. la cuestión llega al streaming, digo, ya, bueno, a, ver, a ver. O sea,
0: mira, ya está en la cuneta por si quería echar una mirada.
1: No, pero espera es que llegue legal, Buen capuro tengo. Sí, a llegar legal luego, ¿no?
0: Sí, sí, okay. sí, no, tu misión, tu misión ahora es que a partir del miércoles Amor Sin Barreras va a estar en
1: la... Va estar eso en Disney. Disney, va a estar en Disney, ¿no? Sí. Ya, sí, el miércoles.
0: Ya hablar con Doña Lina. Ahora. Sí, sí, necesitan un rato más o menos largo, eso sí, porque dura 150 minutos. Ah, mierda, ya. No, no o sea, bueno, Sí, tiene que empezar temprano, más o menos, más o menos parecía la duración al original. Ya. Yeah. Eh, nada, vos, para la próxima, para el próximo podcast ya estaba definido qué iba a ser
1: Nostalgia. Nostalgia. Claro. Y todo y, que, y el exilio,
0: y sí. todo lo que, claro, todo lo que rodea el periodo y que remata en el sacrificio.
1: Exacto. Ya. Nos Sigue vemos. Eso. muy bien, gracias por la, la paciencia. Presencia.
0: Coraje. Eso. Chao.